1: Começando agora, mais um Amplifica, Ou sejam todos bem-vindos, capetas e capetos, lovers and haters, everyone, todo mundo, aprocheguem se todos que gostam de música, todos que querem ver um mundo unido pela música, um mundo mais musical, mais, mais alegre, com mais respeito, com todos os sentimentos e coisas boas que a música traz. Hoje é um, um episódio muito especial... É um episódio, que não só pelo convidado, que é um convidado de peso, um cara importantíssimo na, na, na música, na cultura aí brasileira desse momento, cultura atual, mas não só por isso, mas porque é um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa, é um artista de funk, é a primeira vez que nós temos um artista de funk aqui, e isso é uma grande vitória, para mim é um sonho realizado, porque... Pelo trabalho de todos aqui, todos que acreditam nessa convergência, né, nesse esforço para unir os polos, unir coisas que quem olha de fora acha que são mundos diferentes, quando na verdade somos todos humanos e a música é capaz de conectar a todos. Então, seja muito bem-vindo a todos vocês e o convidado de hoje, que é o MC Guimê.
2: É nós, Rafa. Obrigado aí, pelas bicho? palavras. Olá. Me sinto lisonjeado Imagina. e, com certeza, o que você falou... É, né, falou pouco, mas falou muito bonito. Eu acho que a música tem o poder de conectar todo mundo, não tem barreira, e eu sempre fui muito eclético também, então tô feliz aí de estar fazendo parte hoje aqui do Amplifica.
1: Pô, cara, eu tô. Você não faz ideia, tô controlando a minha emoção. <risos> é
2: nóis, é nóis.
1: Você já voltou ativa completamente? Como é que é? Você já está fazendo show pra caramba? Como é que é? Estamos,
2: mano. Graças a Deus aí a agenda voltou forte. A gente está é? fazendo bastante Desde show. Desde quando
1: começou a bater forte
2: a agenda? Então, no ano passado, por volta de setembro, outubro, a gente planejou voltar, é, ter essa retomada dentro dos protocolos, mas retomar os shows. Porque o, o mercado do funk, é, muitos artistas já tinham voltado. Então, isso acaba servindo de base pra gente no business. Porque é aquilo, né, cara? A gente trabalha com a venda de shows. Então, se você não tá com a agenda aberta, você vai complicando e vai congelando mais ali o seu trampo. Então, eu não vi a hora de voltar. Quando teve essa possibilidade de voltar, a gente planejou pra outubro. Aí, novembro foi que voltou no gás mesmo, assim. Outubro, a gente tava organizando algumas coisas ou outras. No gás, né, no, no final do ano passado, 2021. Quando virou o ano, eu achei até que, por conta das notícias que vieram, né, referente a, a, ao vírus... Eu achei que as coisas iam paralisar de novo, porque teve algumas pausas, mas agora já está praticamente quase 100% assim ao normal né nesse sentido de eventos, porque como muitos estados liberaram as máscaras, etc., isso acabou dando mais força ainda para o setor de eventos. Então, esse ano, é, a galera voltou até me surpreendeu assim, positivamente no sentido de que é bom estar tá fazendo show. Obviamente que às vezes a gente acha até que pode ser perigoso isso no sentido de é, transmissão de vírus e etc. Voltar, mas, de
1: repente. Né? Exato,
2: voltar tudo, né? A gente fica é, com uma pulga na orelha em relação a isso. Mas não é só o setor de eventos, né? Que está que assim, com lotação. A gente vê lotação em todos os lugares, assim, hoje, é, em hospitais e fora de hospitais também, em outras situações que estão lotadas e estão cheias de gente no trem, no metrô. As pessoas precisam trabalhar, precisam estar ativo. Então, acho que foi isso também que foi liberando aí. Mas dentro sempre das regras. Aí estamos fazendo shows aí, cumprindo a agenda.
1: Sim, cara. Eu acho que durante a pandemia, né? Pô, foram dois anos, se você pensar. O primeiro ano, aquela coisa, todo mundo morrendo de medo, com o cu na mão, sim. né? E respeitando e sem saber exatamente se, tipo, ia virar um... um como é que fala? Um apocalipse. Todo mundo sim. ia morrer, de sabe? Ia sobrar poucos sobreviventes. É, Cheguei a pensar isso. Mas no segundo ano foi aquela coisa, pô, aí as contas, né, batendo, o setor, cara, os técnicos, os rodes, iluminador, cara, a equipe técnica ao redor dos artistas Exato. se fuderam pra caralho, porque o artista ainda tem um royalty, ainda Sim. tem um, uma grana que conseguiu aplicar aqui ou ali, né, mas uhum. o, o, os técnicos se fuderam muito, então, quer dizer, o setor de evento botou Exato. pressão pra, pra essa volta. Isso, né?
2: e muita gente depende, né, às vezes as pessoas acham de fora que é só nós ali que tá no palco, que é, tem essa dependência ali desse trampo, né? tá ativo mas os artistas todo mundo tem uma grande estrutura por trás uma equipe, e a equipe né, normalmente é, ajuda em casa sustenta a família então você vai ver o tanto de gente que tem ligada e coligada a questão de tá precisando desse trabalho é grande, né, então acho que a gente voltou, foi os últimos a voltar assim praticamente então, a gente já sofreu bastante, já não via a hora de estar tá na ativa de estar tá fazendo shows e ver os eventos poderem rolar normalmente, né?
1: Sim. Falando de equipe <coughs> e essa preocupação, né? Eu vejo que você tem uma equipe que você trata quase como família, né? Sim. É, é, essa, uma coisa muito bonita. A gente vai falar da vez que nós gravamos juntos, né? E eu lembro que você veio... Ah, o, o, Opa, claro. o diretor está pedindo pra você falar mais... Oh, valeu, valeu, mano. É... Uh, então, e aí eu vejo que você tem sempre esse pessoal, as pessoas por perto e acho que talvez seja uma coisa até característica um pouco do, do hip hop como um todo essa coisa de estar tá sempre em grupo, em, em matilha né e, <risos> e, e, e jogando junto
2: sim não é? é legal, porque a, a estrada acaba sendo aonde você mais fica quando você está com uma agenda de shows corrida quando você está gravando bastante trabalhando bastante então, aquela amizade, ela acaba estreitando mais ainda, assim, os laços ficam mais fortes. E a rapaziada que anda comigo, eu procuro escolher bem, assim, quem anda comigo, os amigos. Obviamente que a gente, uma vez ou outra, pode estar tá errando, né? Porque quem nunca se decepcionou com alguém, com alguma pessoa? Claro. Mas, muitas das vezes, graças a Deus, os amigos que andam comigo são pessoas que eu tenho um carinho pela família, por eles. Então, a gente tem... Laços que acabam se tornando família mesmo. Tem amigo que se tornou padrinho de casamento, etc. Então, Sim. tá tudo junto e misturado,
1: Sim. Aliás, hoje você trouxe aí um, um amigo, um família, um, um parceiro de trabalho. Isso aí. Que é o Pãozinho, né?
2: Isso. E DJ Pãozinho.
1: Vai, daqui a pouco a gente consegue torcer uma dessas câmeras da aí pra hora. mostrar o Pãozinho, que é o seu DJ, né? Isso. Então, a gente vai, vai rolar som hoje, então.
2: Vai rolar som hoje aqui no Amplifique, hein? Coisa yeah. inédita... Falei pro Rafa isso aí que nos podcasts que a gente foi a gente não levou o pãozinho o pãozinho tá com a agenda muito corrida né tá muito badalado esse pãozinho esse pãozinho
1: tá rodado hein
3: Eu vou deixar o suspense vou mostrar ele mais, mais para frente aí, sim ó. sim ah, vai ficar misterioso por sim legal cara
1: boa que bom e, uh, bom nós nos conhecemos na durante a pandemia sim né foi durante a pandemia que nós nos conhecemos eu estava escrevendo uma música que ela já tinha essa ideia de unir diferentes estilos musicais e tal. Eu mesmo compus inspirado no sertanejo, sertanejo até o sertanejo mais antigo e tal. Sim. E coloquei uhum. rock e, e vários outros estilos, orquestra, né? Crianças, diferentes idades também. A ideia era juntar o um máximo de pessoas né? através da música. Eu senti esse chamado durante a pandemia. Falei assim, o que eu gosto de fazer é Sim. conectar, é misturar, né? E conectar e entender, visitar diferentes Sim. mundos, que é a hora que eu, que eu aprendo, que eu me sinto, que eu sinto que a vida vale a pena. É Quando isso. eu começo a ficar muito fechado, no meu próprio mundo, nas coisas, das minhas próprias verdades, Sim. eu começo a ficar angustiado.
2: É verdade mesmo. Não é?
1: E, e foi uma surpresa muito grande, porque foi o Luiz, a Scorb, aliás, Luizinho, muito obrigado, que nos apresentou através Sim. do Glaucio. É. <risos> E, e aí ele falou, pô cara, o MC Guimê vai, vai escrever uns versos e tal, a gente abriu um buraco no meio da música, metemos lá um, um beat, foi muito e... Bom. e ficou bem legal, né, quer dizer, eu nem sabia se você ia gostar, na real.
2: Irado, não. Cara, eu sou um cara que, eu gosto de música boa, e na hora que você apresentou, eu já achei bem legal, já falei, nossa, muito louca a letra, e no momento que a gente tava passando também, a letra já me pegou, assim, foi bem, bastante emocionante. Tanto que meu verso eu escrevi emocionado também, tipo... É mesmo? É, cara. Porque eu sou um cara que eu gosto de... Uma parada que eu amo fazer é compor, assim. Tipo, compor pra Sim. mim é... Putz, mano, é minha vida. E... Às vezes a gente acaba ficando muito cansado com show, gravação, etc. E não, e não tá compondo sempre. Mas quando eu tô compondo, eu gosto de estar no meu momento ali. eu curto, eu me divirto com aquilo. E às vezes a letra é muito... É, por um lado mais emocionante ou por um lado mais... É, desabafo e tal, acaba pegando no coração. Então, aquela música eu comecei a escrever, e tal já foi arrepiando, e aí veio a inspiração e eu fui escrevendo. Falei, nossa, forte assim, foi tipo também um, acho que igual você falou, teve um chamado para você fazer esse trabalho. Eu também ali eu vi quando a gente faz valer a pena o propósito, né? Tipo você fala Tô cumprindo o meu propósito e não é sobre números, e é sobre as conexões que você faz através da música, as pessoas que é, vão escutar. Inclusive, o clipe dessa música é lindo pra caralho. É. caralho. Pode falar. falar, pode. Pra... Lindo pra caralho também. Então, acho que... Só foi Eu Lindo pra caralho. Opa. <risos> lindo pra... <risos> Internet, porra. É, é. é. E, e assim né mano tipo é, é um clipe bem emocionante eu acho que a, a pessoa que assiste ali ela vai mudar uma coisinha ali para melhor nela então acho que esse trabalho aí tá incrível na hora que você quiser tocar ainda vai tocar também hoje. vamos,
1: vamos tocar vamos tocar não Vou deixar pro final deixa o pessoal Boa, a gente ainda vai aí, tocar outras ideia. coisas eu queria que você tocasse coisas da sua carreira antes e tal né a gente ainda vai tocar bastante e mas eu é... É isso, né? Quando, quando a gente fez uma chamada, a gente fez uma chamada de vídeo ali. Não sei se foi de vídeo ou de, só de.
4: de... Foi, foi, de foi de vídeo. Foi de vídeo, não de foi? Vídeo,
1: foi? Que daí o Glaucio e o Luiz falaram: não, o MC escreveu aqui, o Guimei escreveu uh, os versos, quer ver se você gosta. É. Aí eles botaram assim o, o telefone no. no um um somzinho no telefone é, e você recitou os versos ali durante a chamada de vídeo, né? E eu comecei a chorar,
2: bicho. Louco, que da hora, bicho, mano. Eu,
1: eu, me, me emocionou de um jeito meu Só de lembrar eu me, me emociono de novo Porque assim é, A carreira é você se constrói Também no, no espectro De oportunidades que se apontam Sim. Por exemplo, dentro do hip hop tem, Você tem um monte de aptidão para fazer vários estilos dentro do hip hop Ou até dentro da música de maneira geral Sim. É assim que eu te vejo Aí de repente tem a oportunidade do funk Como foi a oportunidade do heavy metal pra mim Dentro das várias coisas que eu gostava Falei, bom, vou nessa Eu amo tudo isso, Sim. vamos aí, né sim é e, e cara aquilo eu percebi né, durante a pandemia que eu precisava criar coisas que não são totalmente relacionadas com a parte comercial sim totalmente relacionadas com a com, com a carreira em si com o que é melhor com o que é pior com o que sim. os algoritmos dizem com o que o fã quer sabe porque se você só começa a trabalhar pelo like para agradar o fã é. para que os seus parceiros comerciais fiquem felizes e ricos se você só trabalha assim, você começa a dar uma angústia. Sim. Né? E isso foi uma coisa que foi assim, não, eu preciso criar coisas que estão nesse segmento, nesse, nesse, nesse norte. E esse, e esse vídeo que nós fizemos juntos foi a primeira dessas. E agora o Amplifica é a consolidação disso. Porque aqui eu converso, toco e tal, não só com artistas de estilos diferentes, mas também a nossa ideia é dar oportunidade para novos talentos. Boa. Sabe? molequeira que tá começando e tal. Agora a gente enxugou um pouco o formato, a gente tá até vendo como vai fazer isso, voltar a fazer, porque a gente fez bastante. Mas a ideia é essa, sabe? É que é um portal onde a música realmente ela esteja acima de qualquer diferença ideológica, política, religiosa. religiosa sim. Exato. A música tinha que estar tá acima disso, né? É isso. Porque já são muitas diferenças que tem no mundo, né?
2: Sim, sim. E a música salva vidas, né, mano? Essa frase parece assim, soa clichê, mas a música salva vida, a música é vida. Música é uma parada surreal, assim. Eu sou, graças a Deus, aí, muito satisfeito e realizado de poder exercer minha profissão na música, de ter me encontrado com a música. Eu já era muito fã, já gostava de escutar música, então, tipo, quando eu comecei a viver da música também, foi você falou, pô, gosto de muita coisa, sei fazer aquilo, aquilo. E aí no funk me encontrei, assim, no sentido de composição e também fui abraçado pelo público, pelos fãs, pelo, pelo movimento, pela arte também. O beat, né? O beat me abraçou também. O beat já, tu, já grudou, já deu um armlock. Obrigado, gente. E aí, nessa, cara, é... eu sou... Pô, graças a Deus aí consigo viver do, do funk, da música. Então isso aí, pra mim, é, é um sonho realizado, né? A gente vive um sonho. Sim,
1: com certeza. Você é referência também pra muitos... muitos pessoas de maneira geral, mas também o novo o novo artista, o novo profissional que se que se que se molda em você e fala puta existe um caminho aqui é um é, um, é uma possibilidade de carreira é uma, uma coisa que eu gostaria de seguir então você incentiva também novos sim. artistas sim né? sim
2: é isso eu graças a Deus assim sou muito realizado é, pelos amigos que eu vejo fazer sucesso e bem então principalmente a nova geração é, eu ainda podemos dizer assim, eu sou da média nova, né tipo eu já faz uma caminhada que eu tô no funk, então a rapaziada que tá vindo agora, mais recente, muitos deles me encontram e falam, pô Guimê, isso aqui cara, você me falou lá atrás eu passei a acreditar e virou o jogo, pô mano, eu escutava seu som quando eu trabalhava ainda num trampo assim, tipo, nem achei que ia dar certo o meu sonho e hoje eu sou MC e tal, então isso pra mim é muito gratificante, eu acho que é sobre fazer valer a pena mesmo esse propósito, essa missão, e poder inspirar assim, o próximo, poder inspirar as pessoas que acreditam é, em uma melhora, e acreditam em, em poder vencer dignamente, né? porque a música dá essa oportunidade. E você viver de forma digna, é, é difícil pra caramba, né, mano? Tipo, a gente que vive da música sabe, é, não só pra você fazer o sucesso, mas pra você mantê-lo também, manter, é. pra você trabalhar da música, é bem difícil... As pessoas acham, às vezes, que, pô, deve ser mão a mão, deve ser Sim. Né, coisa linda. Chove dinheiro. É, chove dinheiro e tal, famoso. Tá ligado? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente corre atrás e faz porque ama também. E, e é grato a arte.
1: Sim, cara, com certeza. Deixa eu te perguntar: como que a música entrou na sua vida, assim, quando você era criança? Ainda antes, talvez, do, do, do hip hop, do, do movimento funk, como é que foi? Você então, já gostava?
2: É, Rafa, tipo, eu, em casa, minhas referências que eu escutava, mesmo que pouco pra caramba, mas escutava música, era meu pai e minha mãe. Minha mãe, eu costumo dizer que eu tenho duas mães, porque meus pais separaram... Quando pequeno, então eu tenho a mãe biológica e a mãe que cuidou de mim.
1: Ah, que legal. E
2: essa mãe que cuidou de mim, ela era mais jovem, então ela escutava de tudo, assim, né, mano? Ela já escutava Henrique Glessias, é Julio Glécias Música romântica. É, escutava também outras paradas é, de música mais nacional. Deixa eu pensar assim. Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Curtia outras paradas também. É, depois, né, passou a curtir Charlie Brown e etc., e meu pai, sempre do sertanejo. Então, meu pai ah. curtia sertanejo raiz, é, Teodoro Sampaio, Milionários é rico, essas é paradas. É, Ginigênio e tal, meu pai gostava muito do Rio Negro e Solimões. E aí ele foi curtindo os novos que foi surgindo também, uma coisa ou outra. Fábio Júnior, meu pai é um fã sumido do, do Fábio Júnior também.
1: Olha só, eu gosto bastante também. Da hora, meu pai eu é um bastante. fã sumido.
2: Então eu tinha essas referências, mas assim, eu, eu escutava dentro de casa. E eu já gostava. Tanto que tem vídeo, assim, quando eu era criança, que eu era aquela criança que... Dançante, não parava. Então, tocava uma música qualquer que tocava na festa, eu tava dançando, curtindo. Tem vídeo de você dançando? criança Ah, meus pais têm, porque eu era cê, muito... Você já soltou algum desses vídeos aí? Na... Então, não, eu acho que ainda não. Mas em breve nós vamos soltar algumas coisas. ou oh, tem umas Produção, fotos, umas Produção, paradas que correr eu correr atrás desses <risos> Liga pro pai dele agora. Não. <risos> e, cara, eu gostava, E né, sempre gostei de... de podemos dizer assim, qualquer tipo de música que tocasse, que fizesse a, a minha alegria ali. E aí, quando eu fui ficando mais jovem, aí eu já comecei a escutar mais essas rádios jovens, tipo, um pouco de Eletrônico, 97, é, também o Rock Nacional, é, alguma coisa assim, não tão próximo do Rock Internacional, mas aquelas que são sucesso, acaba tocando e tal. E, deixa eu ver, cara, Eletrônico um pouco também, é o Eletrônico, eu falei, um Pop Rock, Black, aí começou essa proximidade com... Black, Black Charm Essas paradas E aí o, o que tocava na rádio Eu já curtia Porque meus pais tinham aquele, aquele rádio Aparelho rádio que tocava CD e rádio né? Bem um pouco antigo assim E aí tocava rádio, então eu gostava de tocar música. Você entrava no carro, gostava de ouvir rádio, gostava de pá. E aí eu me conecto com as rádios de rap, que foi a primeira, assim, é, podemos dizer assim, conexão nesse sentido de gostar muito, de me apegar àquilo. E aí começo, até de certa forma, não façam isso, mas comecei a também comprar o CDzinho pirata, né? Comecei a fazer esse corre. Ia na feira, o primeiro Hoje lugar nem que tem você ia. Mais, Eu nem tenho mais, acho. É, sei lá, é verdade, nem tem mais. Mas você ia na feira, você comprava já os DVDs, os CDs Sim, e tal. Quem nunca, quem nunca, né? É, tá ligado. <risos> e, aí... e aí eu comecei a gostar muito também. E aí o funk também entra nesse mesmo momento. Só que o funk entra de forma... É... Foi pelas beiradas, assim. Tipo, eu comecei a escutar internet com as primeiras redes sociais, que era Orkut e tal, que eu comecei Sim. a mexer. E comecei também a escutar é, numa rádio que também era pirata porque o, o, o funk agora toca nas rádios assim mas é aquela rádio que eu escutava que tocava funk era uma rádio pirata que tinha
1: olha só eu não sabia disso que, que começou talvez no movimento, <coughs> o movimento funk tenha começado em rádios piratas
2: cara em, em alguns é estados alguns estados é, eu, eu tenho assim referência de saber que as rádios piratas ajudou muito e ajuda às vezes a manter o funk em São Paulo, a rádio que era conhecida era a Dinamite. baile da Dinamite já deve ter escutado, né, DJ? Então, essa rádio Dinamite era uma rádio que era né, tecnicamente pirata, né? E, é. e tocava em alguns lugares, assim. Olha tipo. Só. E aí tinha funk. Só que era aquilo também. O dia que chovia, o dia que aconteceu algum BO, você não conseguia escutar a rádio. E aí você ficava meio que na, naquela pressão de querer escutar um funk. Eu escutei aí. E eu, eu era daquela pessoa que eu era maluca, assim, tipo, dava na telha de ligar na rádio. Eu tentava ligar na rádio, às vezes, pra dar um salve, pra pedir uma música, etc. Então, comecei a me conectar que parece que eu tava sendo chamado pra viver da música, curtir a música, é, tá ali no meio. E aí, depois, eu começo a cantar, começo a versar, fazer rima ao vivo. E aí, as pessoas começam a acreditar que daria certo, e aí eu fui atrás.
1: Pô, que legal, cara. Aliás, falando de versar, né, uma das coisas que eu admiro é... é... Pô, eu vou sempre falar movimento hip-hop como um todo, porque eu não sei exatas diferenças, tá? Mas é... várias sutilezas. Mas uma coisa que é muito característica e eu admiro é a capacidade de escrever. Sim. Né? De versar de maneira fluida o flow e tal, né? Sim. E... Então eu admiro muito, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto de ler, gosto de, sabe, Daora. de todas as maneiras, né? E eu, eu gosto muito de cultura. Sabe? Eu sou um Sim. cara que sempre pesquisei as diferentes expressões culturais de diferentes países, de diferentes lugares e tal, né? E o funk é muito legítimo, assim. Eu vejo, de novo, o hip hop como um todo, ele é muito legítimo, muito forte, muito é, visceral, acho, né? E, e. Então eu acho isso muito legal. Então quando você mostrou o verso ali da música, eu falei, puta, é um, é um, é um amigo com que eu posso conversar sobre letras, sobre escrever, né? É, vamos lá. Nessa época que você estava ouvindo o funk, o funk pirata. Ele, em que momento estava o funk? O funk estava nascendo? Era o funk tipo ostentação? Como que era a cena? Ó,
2: oh, eu, eu praticamente ouvia, o podemos dizer assim, os grandes sucessos do funk eram nos funks que consideramos alguns montagem, que é o funk mais dançante mesmo, então era o, o funk que é, tem pouco verso, mais beat, é, versos que já, já, de certa forma... Existem e os caras é, replicam aquilo, o próprio DJ. E aí também o consciente, como os clássicos Rap da Felicidade, que é... Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. O funk do Rio tinha muito essa pegada. Fora os funk também, a apologia, a putaria e tal, que eu já escutei muito. E naquela época eu escutava muito também. Por conta dos bailes funk, que eram famosos... E aí em São Paulo, quando eu começo a escutar funk assim pra caramba, eu começo a escutar é, ouvindo MCs que tinham esse papo mais consciente também. Como Duda do Marapé, que é o dono da música Cai Lágrimas. Lágrimas cai quem já passou no sofrimento. Coração bate acelerado, mó saudade. E aí essas músicas eram legais. E depois passei a escutar Felipe Boladão. É, depois um amigo que eu já era MC nessa época. MC Long, e aí fomos é, se conectando e crescendo aí no mercado. Mas eu acho que assim naquela época eu, o, o funk ele já existia, obviamente ele já tinha força em alguns pontos, ele teve um, um momento de mídia... Oi? 2000, né? É, teve um ah, momento sim, de mídia muito forte com o Furacão 2000, teve nesse mesmo época, nessa mesma época de Furacão 2000, teve alguns MCs artistas... Que passaram músicas na, na Rede Globo, em novela, né? Do funk. Então, aquele foi o, o próprio rap das armas no Tropa de Elite. Para pá, para pá, pá, pá. Então essas músicas traziam o funk mais próximo da gente, mesmo nós que às vezes não frequentavam baile ou era um pouco distante. Porque o funk, eu acredito que era muito forte no Rio, em São Paulo, e alguns pontos assim, estratégicos. É, Zona Leste, que foi, começou assim, bem forte no funk, que eu me lembro. Baixada Santista aqui. E aí São Paulo hoje é, né, mano, a, a capital, assim, podemos dizer assim, que com certeza também é uma das capitais do funk, assim, porque eu acho que todo estado hoje é um, uma capital do funk. Tem muitos MCs, tá ligado? Tá, é, e, tá muito forte.
1: E, e, tem, e tem características diferentes cada estado?
2: Tem. Tem primeiro assim, no, falando por partes, no beat, no beat você nota algumas diferenças. É, DJ Pãozinho tá aí Até esse dia a gente tava comentando sobre isso Que tem o beat dos produtores de BH Que estão muito forte é, Desde o ano passado e até eu Acho que o ano retrasado já estavam fazendo barulho Na cena e aí esse ano passado aí Os caras fizeram muitos hits Fizeram muitas músicas é bombarem. Mesmo, né? E aí tem um, uma característica ali que você nota Que ah, é o estilo mais do, de BH e tal Tem de São Paulo também São Paulo por conta da, daquela época Do funk ostentação e dos MCs que, que fazem um som bem característico é, na questão do instrumental, os caras pegou aquilo como uma referência. Ó, aquilo ali é pegada de MC de São Paulo e tal. Que eu acho que aqui acaba sendo tudo junto. Baixada Santista, São Paulo. Tem uma diferença ou outra, às vezes até no, do, do jeito da letra e o beat, pouca coisa. Mas é tudo junto. E aí o Rio de Janeiro é um, um funk também que dá pra notar diferente. Eu acho que pela questão do sotaque, da, da, do timbre, das vozes dos MCs também, às vezes você você nota um pouco ali como o cara compõe. Às vezes tem uma forma de compor um pouco diferente. Mas, assim, por mais que tenha essas diferenças de estado, eu acredito que hoje é, tudo está mais junto. assim, não, Acaba não tendo barreira. Porque muitos MCs, por exemplo, de Rio, do Rio, fazem é, feats com os MCs de São Paulo. O é, Nordeste está muito forte na cena. Então, MCs, cantores de rap, trap, fazem parcerias com MCs de São Paulo, BH... É, Rio de Janeiro e todos os outros estados, assim, né? Que são muitos. Então acho que o funk, o hip hop e, e essa cultura, assim, que tá completamente unida do trap, funk rap, acho que isso uniu tudo, assim, muito, tá ligado? Faz pelo menos aí uns 5, 6 anos que as barreiras quebraram bastante. Acho que foram bastante. Foram vários muros de Berlim aí que foram derrubados, tá ligado? Nesse sim, sentido. Sim. Porque antigamente tinha mais, assim. Eu notava bastante diferença, e também entre os artistas, cada um era meio que o seu lado e tal, o meu, meu, seu bonde. Hoje em dia, todo mundo tá juntão mesmo, assim. É uma parada que a gente falou até no início da, da, da conversa, que a música não tem que ter barreira, tem que unir. Então, acho Sim. que isso está fazendo juiz a essa ideia.
1: Sim, pô, é muito interessante. Quem, quem olha de fora, às vezes, acha que é tudo a mesma coisa, né? Você falou, não, naquela época do funk, ostentação, quer dizer... Nem sabia que tinha passado, né? Quer dizer, sim, na minha sim. ignorância. Então, quer dizer, quem olha de fora pode falar, pô, no, o funk é isso, o funk é aquilo, quando na verdade é uma coisa dinâmica que tá sempre mudando, como sim. qualquer outro exato, estilo exato. ou expressão cultural, né?
2: Exato. E, e o funk, ele tem, eu acho que por ser um, um, um ritmo e a galera, os jovens consomem muito, a galera tem essa pressão de tudo muito rápido, assim, ainda mais com a tecnologia. É a forma que você escuta a música hoje. Então, isso tem ficado acelerado mais ainda esse ritmo. É... Assim, o... e, e aí dentro disso, né, dentro dessas denominações, como funk ostentação, o funk igual eles às vezes dizem putaria, funk consciente, funk proibidão, vai ter um momento que um tá mais forte, o outro tá não tão forte. Hoje a galera, eles falam bastante do funk superação, que ele é muito parecido e semelhante. É praticamente a mesma coisa. Que o funk é ostentação e que o funk consciente. É meio que uma vertente junta disso ah, é? tudo. É, porque o funk superação, ele, ele fala do que o funk ostentação sempre falou, que é você chegar e realizar. Só que a mídia, como às vezes a letra é um pouco mais consciente, a letra puxa um pouco mais pra ideia de que você tem que ter fé, que você tem que acreditar em você e tal. Como puxa um pouquinho assim mais pra isso que é de, de mérito do, dos próprios compositores, aí. Teve essa, esse, esse novo rótulo, podemos dizer assim, tá. de o, o funk superação.
1: É como se aquele sucesso que ele ostenta, agora a gente te fala como. Como eu consegui, né? Fiz sim, isso, sim. sofri, isso. Isso, isso, tá
2: isso. E mais explícito assim nas letras, né? Tá. E o público é grande. Eles que, que ditam o que vai dar certo ou não, né? Então, acho que em cima disso o público abraçou muito essa parada de caramba, me identifiquei pra caramba, tipo, é isso. Esse funk aqui eu gosto de escutar nas horas ruins da minha vida. Me levanta, me joga para cima. Então, pegou esse, esse vulgo né, do funk superação. É, e o funk dançante também, o, o funk pop, né, que é o pop-funk. É, o pop-funk é muito forte na cena. Minha esposa, Alexia é uma cantora de pop-funk, é está tá muito bem na, na, na cena. Outra, outras artistas, outros artistas também do funk-pop são da grande mídia como a Anitta, a Ludmilla e diversos outros. Ah, então a outros. Anitta e a Ludmilla é funk pop. É, tipo assim, mas o, o, o trampo, a vertente é mais pra esse lado, mas já fazem de tudo, né? Já são é, musicistas, é, que comercial, que fazem de tudo, assim. Mas o funk pop tem um pouco dessa, dessa parada. Como antigamente tinha muito forte, que a galera até talvez considerava o funk pop, era o funk melody, que era um funk mais melódico, só que aí é uma diferença de um pro outro. Esse funk pop que eu tô citando é mais essa parada comercial mesmo, que, dependente, talvez, do beat, se fez num, num mapa comercial, a parada vai tocar nas rádios, você já vai considerar um. Agora, se esse funk melody já tinha uma característica bem forte no instrumental, na letra. Normalmente, muitos desses eram um funk mais é, romântico, talvez até na letra. É, falavam, tipo, tinha uma do... Putz, mano, aquela copo de vinho, né? Você lembra essa aí? Tá ligado? Tem umas antigas, assim, que aí às vezes fala da mina, aquela sensualidade e tal. Então, era, um punk, era um funk melody, né?
1: Entendi. Cara, uma coisa que é importante, um movimento como esse, né? Ele toma essa dimensão, essa importância, e como eu disse, importância social, muito porque ele representa um comportamento de, de um lugar ou de, de um determinado grupo de pessoas, como é no rock, como em qualquer estilo, né? Como é que é? Você de São Paulo e como que, de que área você cresceu? E como isso aconteceu na sua área? Como é que era a sua vida?
2: Certo. Eu cresci em Osasco, é, na, na região, sendo mais específico, Vila Isabel, onde eu, inclusive, fiz gravei videoclipe, etc. Então, vivia por ali. É, na, as minhas referências musicais já foram de outros estados, assim que foram esses MCs que eu citei e ali na minha área em Osasco eu comecei a fazer meus shows comecei a vender meu peixe tá ligado e aí sempre em cima disso de trombar pessoa é, a divulgação de você conversar ali mesmo passar um, um papo pro amigo falar mano divulga meu som faz um, um corre aqui me ajuda ali e tal e a rede social a internet ajudou muito é, conectar geral né para você sair para os outros estados Outro, outras cidades, outras regiões, enfim. E o meu crescimento, inicialmente, foi na minha região de Osasco, assim foi na minha quebrada, meus primeiros shows, shows é, em dia das crianças, eventos de periferia. E aí eu comecei a fazer muito esses shows, comecei a, a conectar até mais com pessoas que já cresceram ali perto de mim, mas não tinha conexão, começaram a me reconhecer como artista, como, como um MC... E aí, dali pra frente, foi...
1: Quantos, quantos anos você tinha, só pra eu saber?
2: Ah, nessa época aí, Rafa, quando o começo foi 15, comecei. Aí, com, Nossa, começou é, bem cedo, hein? Eu comecei cedo. Aí, com, com 16, assim, já tava fazendo esses shows da quebrada e tal, e bem nesse começo aí, foi onde eu conheci o Pãozinho, ele também já era DJ e tava tocando num baile que eu fui ser MC, e aí eu tava sem DJ, então já conectou. pera falou,
1: cara... Olha aí,
2: mano, cara. quebra um galho ali, parça. Tem, tem um galo, tem 50 contos se você quiser. É mesmo? E agora, porra, é. quantos anos se passaram? Ah, a gente, faz 11, 12 anos, né, irmão? 11, 12 anos. Que bom, cara, que legal. Não. E aí, dali, eu, graças a Deus, pude conhecer outros estados, outros é, lugares maravilhosos aí, incríveis, onde eu pude passar, Brasil e fora do Brasil. E o primeiro estado no Brasil que eu viajei pra fazer show foi Porto Alegre. Ah, é, é? De, de avião, né? É, Tá. É, eu acho que foi porque... Eu, 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 ah, foi, fomos para Minas de, de carro, não fomos é, 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 antes? Imaginar, assim, foi, isso mesmo. E com quanto tempo depois? Você
1: está com 15 anos, foi lá, conheceu o Pãozinho, fez essa, essa parceria. E, e quando, de, quanto tempo depois veio essa viagem de avião para Porto Alegre?
2: Ah, foi assim, não, não demorou tanto. Foi, eu acho que, um ano no máximo. Porque foi ainda na época que a gente estava fazendo um funk que é mais conhecido como funk consciente, uhum. podemos dizer assim, quando a gente fala de, do estilo da composição, da letra. É, e aí eu já estava sendo reconhecido em alguns estados, então me chamaram para Porto Alegre, que, real, que realmente até hoje é, e na época já mostrava ser um estado que era muito conectado com o nosso trabalho aqui, o funk é de mesmo? SP. Olha muito só, louco isso, legal. tipo, eu já tinha fã, a galera comentava, pô, só que de poá, tipo, ah, que dia que você vai colar e tal. E aí, pum, quando surgiu a primeira oportunidade, nós já... Abraçou, minha primeira viagem de avião, nunca tinha viajado de avião. Então, já fomos felizes pra caramba e dali abriu várias portas, mano. Tipo, gente, graças a Deus, começou a viajar direto e tal. E aí foi fazendo essa, vida nessa rotina louca de artista.
1: Que bom, cara. Eu li que você já chegou a fazer nove shows no mesmo dia. Isso, isso? mano. Isso. Nove shows.
2: É que nosso show é de louco, né, rapaz? Você tá ligado? Você é da música, você já deve entender. Os shows de, de MC, naquela época, exatamente falando desse dia é, dos nove shows... Desculpa aí. Esses nove shows foram o seguinte: é, a gente tava numa correria intensa, então provavelmente no, na no noite anterior eu deva ter feito aí, eu devo ter feito é, três, quatro shows por aí. E aí, esse dia do nove shows foi um sábado. que o sábado é o, o recheado. Sábado é o. chover é o Big Touch... né? Os outros dias é só o Tiki, o, 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 o quarteirão. Aí, nesse dia que foi o pá, double Shader, aí eu... <risos> Se for o do, do Boa, Johnny, é o Grande. No dia que
3: é o Grande... O né?
1: Deco o diretor, que é gordinho... Entendeu, pode
3: Diga, né? pode falar.
1: Não, você logo pegou essa, essa analogia ele falou, que cara, ele fez. A
3: parte da comida é a parte que é tiça, né? E aí, a <risos> gente, e aí a gente precisa responder nessa hora. Eu tava aqui de boa só ouvindo, mas precisei me manifestar, né? É, Inclusive eu vou avisar te... você que você não falou uma coisa que eu te pedi verdade, no começo. Puta, é verdade. Tudo bem. É, meia hora depois, mas faz essa boa Ainda é
1: em tempo, me desculpe, mas ainda é em tempo. Pessoal, se vocês... Quiserem mandar mensagem aqui pra gente Vocês vão entrar no site E vocês vão adquirir Sparks E vocês vão uh, Então mandar a mensagem Pra gente O site é nv9.com nv99 nv99.com.br Barra, amplifica Barra
0: With Lucky Lands Slots, you can get lucky Just about anywhere Or Ch -ch 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 the DMV,
4: number 97. or Ch -ch -ch -ch
0: house cleaning. Or
4: Ch -ch 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 -chumba.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork, by law. plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Live, se você quiser já cair direto. Barra live,
1: se você quiser cair direto.
3: Mas eu já acabei lá. de jogar no chat aí, então se você quiser mandar mensagem de texto ou áudio vídeo até 20 segundos, que a gente vai Sim. ler e ouvir e ver no final do programa. Sim. E você ainda apoia o Amplifica, certo?
1: Exato, e o seu princ... isso pra gente é o principal, você está apoiando esse movimento totalmente contra a corrente, contra a corrente, porque obviamente é mais fácil você pegar uma tendência e, e seguir... Quando você tenta juntar diferentes tendências, parece que você está navegando num mar turbulento. Para a gente é difícil até entender o público, entender as coisas, porque a gente está fazendo algo super, super inusitado. né? Mas é isso. Se você entendeu é, o que eu disse, de man... porque nem eu entendi, mas se <risos> você... Mas
3: a moral da história é que se... Tinha gente reclamando, tinha gente reclamando, que é por que, que o formato antigo não volta e tal? Porque você não manda mensagem. Você não é. manda mensagem, você não vira membro lá no NV99 também, que você pode virar membro do Amplifica, isso. tem várias conquistas lá que a gente ainda vai dizer para vocês, inclusive aqueles que tão, já são membros e a gente não avisou ainda das conquistas, eu peço desculpas, mas vai rolar, eu tá prometo. Bom, tá bom, mas sabe. ajuda o Amplifica, e aí a gente volta, e aí você fala, isso. ah, pô, ajudei e voltou.
1: Exato, porque é no isso. começo a gente, um, a gente tinha um outro formato, certo. que era dois estúdios conectados, uma banda, e a gente tocava a banda, fazia a abertura e recebia um... Um talento, alguém iniciando, né? Algum, algum talento iniciante e tal. E aí eu corria para outra sala e fazia uma entrevista, uma conversa como essa aqui. Certo. Né? Que a ideia era juntar, justamente juntar um novo talento com um artista já de renome, Sim, né? Da hora. E aí nos bastidores, essas crianças, muitas vezes, porque vieram crianças aí de 14, Irada. 15 anos, né? Ficavam loucas, né? De estar nesse contato. E, e a gente juntando não só diferentes. É, pessoas começando com carreiras consolidadas, mas também diferentes estilos. Essa é essa é a essência, a missão do Amplifica. Mas é. aí a gente teve que enxugar, Sim. Né? enxugar para essa coisa um pouquinho mais, mais, mais um pouco mais modesta que, as, que é basicamente a conversa e as nossas jams. Por isso que o Deco está falando. Se você quer apoio, apoiando o Amplifica, a gente consegue é, Criar essa perspectiva de voltar para o modelo onde estão duas salas conectadas.
3: E o Pré-Amplifica ainda vai existir sempre as terças-feiras. Vai manter
1: isso daqui, sempre às terças-feiras e às quintas. Essa coisa está um pouquinho mais grandiosa e Olha tal. Só. E que permite mais pessoas, permite, por exemplo, os iniciantes estarem aqui com Perfeito. a gente.
3: Perfeito. Né? Pré-Amplifica na terça e amplifica na quinta aqui. Exato. E de vez em quando. Que jogo é de palavras bom, né?
1: Muito, muito, hum, cara. Fora é um monte incrível. de outras coisas que a gente imagina entregar para os caras. né? É. E aí, nesse negócio de nove shows por dia, você. Como é que era o lance da voz, cara? Porque além não só numa gig dessa, né? Você tá fazendo tua apresentação, mas também tá conversando com um monte de gente, que é onde Isso. também dá o um estresse. E nós fala, né, irmão? Tipo Porra. assim, pô, mano,
2: camarim, altas ideias, você sai na van. Já aconteceu de eu sair rouco pra caralho nos shows assim, e querer trocar ideia com os amigos. Tipo, daí já veio um anjinho assim no, 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 no ouvido e falou: oh, seu filho da puta, cala a boca, mano. Tipo assim, cuida da voz. É. É, nessa época, eu costumo dizer também que o meu começo eu aprendi muito já na ralação, assim, tipo, eu não tive um curso técnico vocal, eu não, não aprendi, às vezes, é, certas dicas e tal, então eu fui aprendendo ralando, e como as estruturas são bem é, abaixo do que a gente depois conquistou, né, é, pô, já cantei uma vez, até é engraçado falar, que eram umas caixas de cerveja, tá ligado, de, de bem de, de ah, plástico é? mesmo, assim, virada, era um, um bondezinho, é. Um bondezinho assim, de uns amigos e tal, na quebrada. E aí, eu em cima do, da, da caixa de cerveja, com o microfone na mão e microfone de fio mesmo. E falava, pra você, não sei nem como pegou o microfone. Então, muito disso. E aí, na época dos Nove Shows, as coisas já estavam melhor. Mas assim, um show você vai pegar legal pra caramba, um som da hora que o artista fica louco. O outro show você vai pegar e não tem um som legal. E naquela época, nós não tínhamos técnico de som. Nós tínhamos um hold que ajudava o DJ, ajudava a montar. montar meu microfone, produtor e DJ. E taca ali marcha. E aí o produtor, como já tinha uma noção do mercado, já tinha trabalhado com outros artistas de outros segmentos, ele me ajudou muito nessa época, assim, a tipo, pedir pro técnico de só aumentar volume, pedir essas Sim. coisas. E, pra e... você não ficar
1: ali desgraçando.
2: Exatamente. Mas mesmo assim, até o, o dia, falando desse dia do, dos nove shows. Eu me lembro bem que no, nos últimos shows foi bem cansativo, mesmo contando uma técnica aí que, né, te falando até sobre essa questão da perceptiva do, do, do MC de funk, quando a gente fala nove shows, tem pessoa que já imagina, né? Nove shows, uma hora a cada, tipo nove horas cantando, podemos dizer assim. Pô, você tá louco? E não é? Quando o MC de Funk, ainda mais naquela época, a gente fazia muito evento, baile, é, com 10 a 15 MCs num, num baile, num flyer. Então, tipo assim, quando você faz... um Era quase festivais, tá. só que em baile. Um show, assim, um show normal de sexta, sábado, sabe? Era praticamente um festival com o tanto de artistas que tinham. E a sua
1: performance durava quanto
2: tempo? De 15 a 25, no ah, máximo. Tá. Então, rolou... É, nesse dia dos nove shows, eu me lembro que rolou pelo menos uns três, quatro foram desse, desse naipe. Só que os outros já foram o meu show guimê como artista principal da casa, então ali já tem que entregar um pouco mais, que aí a gente fazia de 40, 45, porque mesmo o MC, é, naquela época pelo menos, quando estourado, os shows ainda não eram curtos, tá ligado? Tipo, a gente via show de meia hora, de 40 minutos, assim, N não sei se era normal, mas eu já via muito, então quando a gente foi fazer o, o nosso, assim, quando eu fui comecei a dar certo na carreira, eu me baseei no que eu assistia, no que eu via. E aí hoje a gente tem um show que dura de 55 minutos a uma hora, uma hora e cinco, mais ou menos. mas e quantos
1: você faz por dia? Você tem um limite?
2: Ah, hoje sim, Rafa. Hoje eu falo para os caras lá que três eu já tô cansado. <risos> Quero voltar para
1: casa e descansar, assim. Cara, mas olha só, você falou 15 minutos nove lugares, nove eventos no mesmo dia, é. só pra você ir lá e dar um peido, que seja, é. já é cansativo demais, né, cara? Vai, é bora. Assim,
2: agradecer a grande São vai Paulo. Vai falar com um
1: monte de gente, é. você vai estar tá ali e tal, é um desgaste.
2: Assim, então, agradecer, assim, São Paulo, porque nesse dia foi esses nove shows foram aqui, e agradecer os contratantes também, né? Deu uma, um manezinho um pro, pro, pro o artista, pra equipe. É, esses, esses nove shows... Foram entre interior, Baixada e São Paulo Capital. Então, tipo assim, a gente conseguiu cumprir nove. É, nove jobs em, em casas diferentes. E, e assim, cara, tudo praticamente é perto, assim, né? Tecnicamente, podemos dizer. Porque se, por exemplo, se fosse outro estado, não, não teria cabimento, não daria. Mas por isso que deu. O nosso primeiro show a gente começou quatro da tarde, mais ou menos. Que aí foi matinei. Aí o segundo foi seis. Aí o terceiro, eu já eu acho que foi uma, umas nove, se eu não me engano. Aí, já, aí o resto foi todo de tudo já para a noite. Meia-noite, uma hora, e foi correndo.
1: Pô, que legal, cara. <risos> e você comentou, né? Sua esposa, Alexia, ela também é artista. E eu vejo que você é um cara muito família. Sim. Um cara muito família. vejo muitos posts, você ir em família, na sua casa e tal. E os dois sendo artistas, como é que é essa... Para combinar essa... A vida familiar, não só a vida de casal, Sim. mas todo o contexto familiar... E as carreiras?
2: Então, primeiro falando sobre esse aspecto família, assim, eu sempre valorizei, sou muito grato à minha família, são é minha base. E quando eu não havia conhecido a Leste ainda, eu vivendo nessa correria louca, eu até me distanciei um pouco, assim, da minha família, né, no caso. Quando eu conheci ela, até antes da gente firmar um relacionamento sério, ela já me mostrou na lata, assim, que ela era muito família, tá ligado? Tipo, Caramba. ela é aquela pessoa que ela tem data marcada de Natal com a família etc, tipo, eu, eu, pô, fazia vários Natal, ó, desculpa aí, pai, que eu tava sendo <risos> um, filho, um filho maluco, mas vários Natal que eu não passava com a minha família e tal, tava um pouquinho distante, e ela já não, ela já tinha esse padrão, pô, Natal com família, tal dia eu tô com a minha família, tal situação, e aí eu fui voltando a me aproximar bastante da minha família, que ajudou muito nisso, e hoje a nossa família, como se uniu, eu costumo dizer que é uma única família, porque eu amo a família dela, que se tornou minha família também, a gente começou a se juntar muito mais e aí isso me trouxe esse alerta também de eu estar cada vez mais próximo assim, da família. É, a questão da agenda, eu e ela, graças a Deus, temos uma agenda muito corrida. Hoje ela é uma pessoa que ela trabalha, meu, sabe, muito mesmo assim. Tipo, tem momento que eu tô conseguindo tirar de folga, fazer uma parada ali, ter um, um dia para mais relaxar, que eu até dou uma brincada, né? Às vezes eu saco de uma pipoca, vou comer uma é, assistir uma série. Aí ela tá indo gravar, não sei o quê, ou tá indo trabalhar não sei o que, não sei o que. Ah, hoje é, dia, hoje é dia de descanso e tal. Sim. Mas é, ela, quando a gente. Quando ela tem um tempinho de descanso, a gente faz alguma coisa junto, planeja algum rolê de casal mesmo, seja um cinema, seja uma paradinha mais é, elaborada, como uma viagem, alguma coisa assim. E isso da, da agenda ser corrida acaba sendo ruim pela, pela questão de não estar tá tão próximo. Mas, pelo outro lado, como a gente sonhou com isso, como eu gosto muito de ver ela trabalhando e ela conseguindo realizar os sonhos dela, os objetivos dela, e ela também gosta de me ver assim, a gente, quando trabalha, cara, a gente é muito é, tranquilo com isso. assim A gente não, não fica, sabe, remoendo ai tal. A gente tem a saudade, acaba dando uma pimentada a mais nessa saudade, né? Mas a gente entende que cada um tem seu propósito, seu trabalho, sua vida... Que por mais que dois é um... Agora, agora eu que não vou entender minha conta, Rafa. Porque o Rafa falou... Por mais que dois é um, é dois. Eu ia falar. Mas, aí,
1: se mas somado... é isso, né? Por mais que dois é um, um é dois. Pra quem estiver entendendo, tá tudo bem.
2: Eu acho, que é, eu acho que é porque eu tô com o Rafa aqui, né? Irmão? Já puxei é uma... contagioso,
1: bicho. É contagioso. É idade. Mas sabe o que eu acho? Assim, uma coisa que... Eu queria que você tocasse uma música, mas antes... É, porque a gente tem que valer, pô. Imagina, hoje a nobre presença aí especial, né, de Ripãozinho. Vamos fazer valer isso aí. Mas e, antes quero te fazer uma reflexão. É, eu, venho de uma, eu venho de uma época que, quando eu era moleque, você comprava um disco e você usufruía daquele disco e você não tinha muitos discos. você tem dentro do, do Spotify tudo que você quiser ouvir no planeta, do, música erudita, a, 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 sei lá, a, taiko japonês, que é a, bateria e tal. Enfim. É, então você dava muito valor para aquele objeto, né? Que, que saía a música daquele Sim. objeto. que né? quero o disco. E aí o disco tinha que ter um sentido. Hoje eu sou muito. Procurado por novos artistas tal, Especialmente de rock né, Que querem saber qual o melhor jeito de lançar uma música Porque mudou muito e em muitos aspectos eu, eu nem sei Porque como eu venho dessa, dessa, diferente, dessa geração diferente E eu vejo Que muitos artistas mais novos Do, do pop em geral Na verdade agora englobando tudo é, Que tem alguma Às vezes tem uma estratégia de lançamento Para cada, cada música Mas eu também vi você falando que você curte Trabalhos que, são, que tem mais de uma música, com uma, uma, uma coerência. Como é que é que você equilibra isso? Um, um álbum com um monte de música versus os lançamentos pontuais. Como é que você equilibra?
2: Mano, eu vou, eu vou tentando me adaptar. Tipo, é, eu sou um cara que. Eu, na, na época que eu comecei a lançar meus trabalhos, a rede social e a internet já tava forte. Mas o que pegou, assim bombou meu trabalho, eu fui um grande. É, operário ali do YouTube, né? O YouTube me ajudou muito a, a essa questão do clipe, questão de subir música lá mesmo que com banner. E aí depois agora não tão antigo, mas também não tão recente essa questão do Spotify e das outras plataformas que aí ficou bala de verdade, né? Podemos dizer assim, a parada conecta você com como você deu exemplo aí com qualquer país, qualquer lugar, música de qualquer é, artista do mundo. É, hoje eu tento me adaptar. Então, por exemplo, a gente lançou recentemente um álbum, em uma, é, duas partes ele foi dividido, e a gente lançou, só disponibilizou uma parte, que é a primeira parte de From Oz, que é um álbum, o nome From Oz representa The Osasco, que é a minha quebrada. Oz, porque lá usava Mundo Mágico de Oz e tal, né? Você sempre falou é, Oz City.
1: Existe essa brincadeira lá?
2: Existe, existe. Então aí eu peguei e fiz esse álbum From Oz, que são é, duas partes de cinco músicas cada parte, e esse, essa primeira parte, a gente trabalhou o, o CD digital Já antigamente, em 2018, eu lancei um álbum que se chama Sou Filho da Lua E esse álbum ele já teve o um CD físico Aí foi é, vendido em lojas, etc Que foi com gravadora e quando eu lancei esse álbum, a minha ideia era realizar esse meu sonho que eu tinha de ter esse objeto, que é o disco, igual você falou. Sim. O CD e tal, tipo, é uma parada. E, e eu confesso que ainda eu tô esperando o melhor momento, talvez seja From Us Part 2, para eu lançar, por mais que o digital seja o que vai bombar, eu lançar também um vinil e tal, porque, putz, eu acho isso animal. Não Sim. tive essa, essa oportunidade ainda mas o Oz ainda ele está sendo digital porque eu também estou me adaptando a essa nova geração, a, a tudo com a forma deles terem esse acesso a consumirem e eu acho que assim para equilibrar isso né que tipo o ponto chave da pergunta é você saber os benefícios, mas você também não perder essa essência, que, tipo assim, é uma parada que eu vejo que você tem de muito, igual você falou. Essa essência de você gostar do, de ter o disco, de você gostar de fazer o álbum ali, é, o encarte, é, a parada das letras no encarte, essas paradas que hoje já não, você não vê com tanta facilidade, né? Mas eu, eu tenho vontade de, de fazer isso, só que não perder a malandragem de se adaptar. Porque o se adaptar Sim. é essencial pra gente que vive da música, pra gente que... Quer é trabalhar, né, mano? Eu fico vivendo e aprendendo isso aí.
1: E como é que é? Você tem uma gravadora, você tem um empresário? Quem que te ajuda nessas estratégias?
2: Hoje eu tô mais à frente da minha carreira, então tô junto com a presidência aí dos meus sócios, né? Então eu e mais três sócios cuidando da carreira, então a gente tem é, as equipes, as empresas que trabalham conosco, mas eu tô cuidando aí à frente e tô sem gravadora por opção própria também mas a gente já teve um momento trabalhando com gravadora e trabalhando também em algum escritório tem alguns escritórios que são bem fortes no mercado tal então acaba rolando essa questão mas eu tô trabalhando assim porque eu também tô me sentindo bem eu queria estar tá mais no controle no toque da nave né tipo estar tá mais Sim. entendendo tudo e estar tá participando de tudo e obviamente é mais trabalhoso mas é uma parada que me faz bem é... e a questão da gravadora é... eu sou um cara que eu admiro bastante aí o que as gravadoras tem feito e fazem agora nas plataformas digitais também, eles voltaram com força total. Então a gente está sempre uma coisa ou outra fazendo em parceria, distribuindo, etc. Mas não tem nada fixo, assim. Tô, ah, você não tô... tem um contrato exclusivo. Não, não, tô. Ninguém é, ah, que legal. Tô você é um artista
1: ]as. independente que se autogere com três sócios.
2: Sim, exato. Pô, que legal, Exatamente.
1: cara. Quero falar mais disso. Mas antes eu quero que você me mostre. Você falou que você da composição, né? A paixão é a entrega que você coloca nas suas composições. Você tem como tocar uma aí pra gente? Tem, tem, pô. Toca uma pra mim, quer dizer, no bom sentido. <risos>
2: aí. O DJ Pãozinho que vai tocar uma pra nós, né, DJ? Então
1: pronto, o Pãozinho <risos> vai tocar aí. Depois que
3: ele tocar essa, eu vou revelar ele. Aí. Tá bom. Tá bom. Ó, hum. essa aqui,
2: vamos fazer o seguinte. Como é tudo improvisado, tudo ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. DJ. Leftovers.
0: Or. Ch -ch -ch -ch
2: É, numa, numa cronologia né? Tipo, como eu falei, o, o funk que me destacou bastante, me levou pro mercado pelo menos assim boa parte dos meus fãs até hoje cobram que eu cante músicas desse estilo e que eu faça mais músicas desse estilo é o funk que é considerado funk consciente e essa música chama Eu Já Quis é uma música até um pouco longa, não sei se eu vou lembrar toda a letra mas a gente sabe improvisar, então ela vai fazer a letra e o refrão
1: ela é mais antiga
2: ela é mais antiga é assim, ó. Ei, ei. Ó. Valeu, DJ Pãozinho. Valeu, Amplifica. Desde menor nunca tive juízo De vez em quando não tinha noção Eu já quis ser pastor, eu já quis Eu já quis ser ladrão, ladrão não deu Faltou disposição, E pastor eu nem estudava Religião, mas eu sei Que queria, eu sei, nunca tive Razão, mente confusa, oficina Do cão, tem que controlar o que tá descontrolado A atualidade mudou o mundo tá revirado Tem que manter seu ponto de equilíbrio Mesmo se tiver desequilibrado Tem que ter muita força pra não cair Na tentação do diabo, já dei valor Coisas fúteis da vida, hoje realmente aprendi a viver Ter meu próprio valor, não querer ser melhor que você Não basta ouvir, tem que entender Não basta ver, tem que aprender Não basta sofrer, não basta não, tem que merecer Assim o refrão eu já quis ser Pablo Escobar Eu já quis ser Fernandinho Iberamar Hoje eu quero ser eu Só que no melhor lugar Eu já quis ser Pablo Escobar Eu já quis ser Fernandinho Iberamar Hoje eu quero somente ser eu Só que no melhor lugar Hoje eu quero ser eu Só que eu quero melhorar Hoje eu quero ser eu Só que no melhor lugar Aí tipo, começou essas pegadas, tá ligado? A galera gostava Uta, muito Que som legal, cara Daora.
1: Olha só, então esse é o funk consciente. É. Olha, ele, ele, ele é bem mais. O funk é bem mais melódico do que o rap tradicional, né?
2: É, isso. A, a questão da, da melodia, sim. A, as letras se parecem muito, mas o, o rap, ainda mais naquela época, assim, é, podemos dizer assim, do, do, do rap da antiga, né? Igual a galera fala. O, esse rap, ele tinha menos melodia, ele era mais falado e sim, tal, né? Mais. Sim. Ah, Eu acho quadrado. que. Esse, será
1: que esse é o grande diferencial que. Do funk, quando, que ajudou, colaborou pra, pra estourar?
2: Eu acho que junto com a questão do beat, tamborzão... Porque o, o beat do funk ele é uma grande característica do funk, assim... Essa questão do tamborzão, dos o tam, graves além, do além, funk... Além, do,
1: além do, ele, do som eletrônico, tem uns sons
2: mais percussivos. Isso, exatamente. Então eu acho que isso também é uma grande, um grande charme, assim, que a galera gostou muito. E aí você fazer essas letras em cima desses beats e tal casou assim, foi uma parada que se uniu uma a outra e vários MCs são exemplos disso, um MC que até legal cantar um trecho não, não sei se você chegou a escutar esse som mas foi um som que fez bastante sucesso que é da Baixada Santista KDJ, vamos só mandar um, um trechinho dessa aqui o Primo, infelizmente não tá mais entre nós mas o MC Primo é um cara que eu já era muito fã, então tive a honra de conhecer pessoalmente, e aí ele mandava um funk assim, que me inspirou muito a quando comecei a cantar Oh. Diretoria tá de pé aí, mané Olha a revolta do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade, maluco Agora é tarde teu castelo desabou Selva de pedra, nós que vivemos Então, tipo, tinha essa pegada do, do funk melódico E, e, e letra, consciente então, quando eu comecei a cantar, esse funk ele já existia, assim, tá ligado? Então, é, muitos outros MCs, Renatinha Alemão, Careca, é, MC Bola, tinha umas, o, o próprio Felipe Boladão, que eu citei também há, há pouco tempo na conversa. Então, esses MCs tinham letras muito loucas, assim, tipo, com esses beats. Então, isso aí foi o que me aproximou desse estilo de, de composição.
1: Ah, que então. legal, cara. Eu tava. Hoje eu tava dando uma, 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 uma pesquisada, né? No sabotagem. Ah, ali é. que Pô. é acho que tipo um, uma das figuras mais importantes né do, do rap no Brasil e também no momento de ascensão do rap eu acho porque com a MTV que, 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 que também deu esse espaço sabe que me admira muito se, a importância da, da MTV nessa época Sim. porque ela ela é o fazia de maneira porra, enorme, gigantesca, o que a gente se propõe aqui, que é um lugar onde todo mundo se encontra e toca todo tipo de música. Sim, sim. E, e aí eu reparei né, que isso, nessa questão da melodia, que que o funk tem é bem mais melódico e tal, uh, que não só eu, eu entendo que essas melodias são muito brasileiras. Sim. Eu, eu consigo ouvir dentro da melodia do funk ponto, ponto de umbanda, ponto de umbanda, sim. e canto evangélico. Sim. Cara, juro, eu consigo imagine, eu consigo associar, mesmo quando você canta, quando você canta, é, eu vejo esses, esses elementos, tanto dos pontos de Umbanda quanto de cantos evangélicos. Sim. Né? Que, que é uma coisa que tá muito na cultura musical
2: do, né? do, do nosso país. Do nosso país, né? Exato. É, eu acho que é isso, o funk ele é Brasil pra caramba, e acho que esse propósito de cada MC, essa missão que cada MC tem ali de, de botar a sua arte. É, para o mundo, acho que traz muito isso também, e o mundo ele é todo conectado, né, eu acho que é muito louco essa questão, o espírito não para, então a gente se conecta a todo tempo com diversas é, frequências, assim, que, que, que tem um propósito maior, que às vezes não tá no nosso entendimento, e a música, o funk, também eu acho que por essa questão da história dos artistas, o crescimento do movimento, não só financeiramente em sucesso, mas quando você vê um, um movimento que abre portas para pessoas mudarem a vida dos seus familiares e pessoas ali ao, ao redor, e aquilo a proporção aumenta, 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 é que de, de certa forma assim as coisas melhoraram, é, não ainda 100%, mas muita, coisa, muita gente está tendo oportunidade, muita coisa está podendo chegar para quem não chegava. E aí o funk ele é, ele é grande porta nisso, Eu acho que o Brasil tem esse sangue assim, e o funk é Brasil pra caramba, tanto que quando você mostra pros gringos é, o, o funk nacional, esse beat, etc., os caras ficam loucos, assim, os caras, nossa, isso é louco. Os caras já conhecem pra caralho, né, o funk tá rebentando. Sim, reventando.
1: você sabe que eu, assim, o funk chegou pra mim já com o filtro do preconceito. Quando Sim. chegou pra mim, já foi assim, olha, tem um negócio que, tão, que tá rolando aí no Brasil, que é o, <risos> sempre viajando, não é que eu Sim. tava sempre atento a tudo, né? Sim. Então chegou a informação do que era antes de ouvir a música, certo? Certo. E chegou uma coisa assim, época do. Talvez o Bonde do Tigrão. Então. Não, é uma música que ela é só putaria, é porcaria e tal, né? E eu falei, bom, beleza, se é porcaria, não vou nem ouvir, né? Fiquei fique com isso na cabeça. Mas aí eu fui ouvindo algumas outras coisas que não eram bem assim, e comecei a perceber que, tem um, que era uma coisa maior. E, e o que me fez ficar atento a isso, na verdade, foi uma vez em Los Angeles, Tava andando lá, estava passando com os amigos meus, e vi lá Funk Brasil, uma balada, uma boate, um, sei lá, um, uma balada mesmo, Funk Brasil. Aí eu perguntei, pô, que foi isso aqui? Eu falei assim, ah, isso aí é só Funk Brasileiro e tal. E cheio de gente na porta para ir ouvir. Gringaiada ali, é aí, querendo assistir. Então é uma balada em Los Angeles só de Funk Brasileiro. Aí eu peguei e falei... Bicho, a Anitta já estava bombando, já estava. Eu já tinha conhecido uma menina da, da, da Sony que estava armando uma estratégia para posicionar a, a Anitta mundialmente. Então a gente conversou com o pessoal do Spotify, fora do Brasil, que também falaram de uma estratégia de posicionamento da Anitta. E, então isso é importante porque, o, 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 às vezes, o roqueiro vive numa bolha muito fechada e acha que quando ele vai conversar com o cara do Spotify, com o cara do, da gravadora, do a Sony, por exemplo. O cara vai descartar a importância desses outros estilos Sim. quando, na verdade, é tudo de novo uma grande família. Aí eu falei: "Caralho, tem algo acontecendo que o Brasil é um lançador de tendência, né? Sim. Por exemplo, as, a, hoje você passeia pelo mundo nas praias ou nos parques, as mulheres de biquíni estão com o biquíni enfiado na bunda, né? Sim. Que é uma coisa que só o brasileiro fazia, né? As brasileiras criaram essa moda. Certo. Né? Então elas, elas influenciaram, o brasileiro ele influencia muito o comportamento As pessoas de, de fora sabem muito dos problemas do Brasil, corrupção etc Mas admiram o brasileiro pelo comportamento Sim. Né? Desde futebol, samba, né? ah, Neymar, isso e aquilo e, e eu percebi ali que o funk brasileiro, quando eu vim em Los Angeles aquela balada Eu nem entrei, porque eu estava indo para outro lugar Falei, puta, o brasileiro tá de novo influenciando as pessoas e o próprio brasileiro dentro do Brasil não tá vendo. Sim. O próprio brasileiro dentro do Brasil, ele se fecha tanto na bolha que ele não percebe a importância do Brasil culturalmente no mundo. Sim.
2: É, não, e às vezes esse é, acaba se tornando o criticante ali da situação, né? O cara vai lá, critica, julga. Eu já vi muitos casos, tanto na questão de diferentes segmentos por exemplo, já teve gente que, um exemplo assim, é raso, porém é, é profundo pra caramba, porque você vê isso de verdade, não é da boca pra fora. Eu posto uma foto com você, que é um cara é, é muito reconhecido né, nacional e mundial, mas na questão do rock você tem sua história. Aí vai sempre ter um louco, maluco, que vai lá, que tipo assim, o cara às vezes fala que é seu fã ou que não é, enfim, e aí... Ah, tá louco, mano. E esse fanqueiro e tal. E acontecia isso com os caras do rap também. Quando eu postava. Às vezes os caras do rap postavam comigo eu postava com os caras. Pô, e aí, rapper tal, vai colocar esse fanqueiro aí e tal. Então os caras tinham essa parada. Com você, vê,
1: você vê mais preconceito? Por exemplo, a gente tirou uma foto junto. Tira uma foto junto. Você vê mais preconceito no, dentre os, o meu público ou no teu próprio público também?
2: Cara, eu acho que. Eu, eu, assim, sendo sincero pra você, eu acho que hoje, ou, ou pelo menos em, em números, às vezes a, a maioria da parte do ataque vai vir dos caras que se dizem seus roqueiros. Podemos dizer assim. Nem sempre são... <risos>
1: você tá sendo até diplomático.
2: Tá ligado? Sim, eu, eu, é. queria, eu
1: queria saber é, se, por exemplo, é... se os seus fãs falaram Pau, esse roqueiro aí, que merda, esse cabelo... Não, não, acho
2: que não. Acho que os funkeiros, acho que tem muito essa parada de talvez ter sofrido pra caralho o preconceito. Não que o rock não tenha sofrido, mas o, o funk tem essa parada de tipo, mano... Onde você vai, por exemplo, você vai mostrar pra sua tia, sua mãe, seu pai, a pessoa vai falar, ah, vai ouvir essa porra lá, não, não, não sei, vai ouvir longe de mim. Então tinha isso muito, né? Eu acho que... E aí a gente sempre querendo quebrar isso aí, tá ligado? Né, e nos aí... anos
1: 80, o rock tinha isso.
2: É, imagino. Imagino que sim. Ninguém então, queria a... ouvir. <risos> tá ligado? Então, mas né, falando nessa questão assim particular minha, eu, eu vejo mais... De, de, desse outro lado da moeda, assim, de tipo, pessoas que talvez, e não só do rock, mas outras pessoas, é, eletrônico. Já coloquei com um DJ de eletrônico, que o cara lá que se diz, ou eletrônico man, o cara que ama o eletrônico, vai lá e critica o DJ de eletrônico que colocou comigo, um exemplo, tá ligado? Então eu acho que isso aí é, é, uma, é mente fechada, só que todos Sim. os movimentos têm, e, e aí isso que às vezes acaba criando uma guerra, uma fake guerra, né? Porque não existe guerra nenhuma, e às vezes as pessoas na internet ditam essas guerras aí. Ah, nós é. não gostamos de não sei o quê, né? não pode gostar.
1: É, o que existe, na verdade, é uma tendência à separação, uma, uma tendência separatista de tudo. Por quê? Porque hoje o mundo é, é comandado pelos algoritmos, Sim. comandado pelas inteligências artificiais, que identificam o consumidor. E para ele entender, para ele identificar esse consumidor, basicamente tem que separar separar esse desse, esse desse, Sim. esse desse e tal, tal, Então o tênis, o mesmo tênis Adidas que uh, vai chegar um, uma propaganda de um tênis Adidas pra mim que vai ser diferente do tênis Adidas que vai chegar pra você. Sim. Por quê? Porque os caras analisaram a moda, as tendências Sim. num grupo X, e num grupo Y e beleza. Então pra mim vai chegar um Adidas tudo preto é. <risos> só com Adidas, entendeu? Porque preto é heavy metal, é. é escuro e dark, né? Sim. Pra você talvez chegue um, sei lá, um pouco com mais estilante com grafite, falar, exatamente. É esse, então é, só que isso né acho que as pessoas têm que resistir a resistência hoje ela é comportamental é no dia a dia sim. não é uma resistência política hoje você exerce a política sendo alguém sim. né você tem que realmente é, ser alguém que, que, que se você conecta e tal você está exercendo seu ideal né? sim porque nós todos somos manipulados no fim das contas é, esses organismos todos que, que calculam o, o o nosso número lá no meio diz tudo. Eles é que ditam. É. Né? E não é nenhuma pessoa, uma grande conspiração. Não, não as é, é, mesmo, é, a, é a consequência de, de estar aí sendo é organizado pelos, pelos, pelas inteligências artificiais. Né? Concordo. Então, o que eu acho? A gente, como artista, realmente, a gente falou mil vezes aqui, mas eu acho que não, não custa insistir mesmo. É, os artistas têm essa, essa responsabilidade, talvez social, de, de ir contra. E de, de criar conexões, porque senão o mundo vai ficar cada vez mais bolhas que isso. não se conversam, bolhas que não se entendem.
2: Concordo, plenamente, mano. E fortalecer mais ainda isso, né? Tipo, agora, depois dessa experiência aí que todos tivemos, que foi ruim pra caramba, que foi a questão da pandemia, ver isso aí que a gente tem que fortalecer mesmo e se unir. E a música é a união, a música não pode ter barreira.
1: E você... Tem alguma música uh, da época da pandemia? Você tocou uma mais antiga e você tem alguma coisa mais recente para tocar pra gente?
2: Então, eu tenho do, do álbum, só que do álbum não, não, só não tá lançado. não tem, né? Já tá lançado From Oz. o álbum, né? A From Oz primeira tá, parte. A Primeira parte disponível todas as plataformas digitais, From Oz. Cinco músicas inéditas, exclusivas. Só tem com um Beijo com, com Voz? Como que tá? É, From All só tá com voz, então não vai ficar tão legal, né? Tipo, assim ah, se você cantar em cima. Não, é. então beleza. É, mas, mas assim, deixa eu ver... Da, da tá pandemia, nas plataformas,
1: né? hein, pessoal? Vai tá ouvir nas depois. plataformas,
2: escutem From All lá. Eu já trouxe isso, foi estratégia, rapaz. Eu não, só o um instrumental, pra, tô brincando. É, tem, tem as músicas de sucesso, que aí, contando numa ordem cronológica ali, depois da O a galera se identificou com essa música aqui, que é conhecida como, né, um uma grande chave aí pra virada do funk ostentação, que é tapatrão. Vamos fazer com beat? Quer fazer com beat? Pode soltar com beat. é Ah, não, mas aí não dá pra cortar ali, né? É, aí faz a primeira parte e corta. É, porque aí o Rafa já vai ver o beat. E aí, Rafa, essa é o tapatrão.
1: Ah, até o patrão eu vi já. viu viu Aí,
2: boa. Aí, solta o som, Didi. foi lançada em 2010 final de 2010 <risos> foi boa tempo, né? é foi boa e aí o um audiovisual ganhou muita força, assim, na minha carreira, no funk também, com o clipe que a gente fez nela. Sim, eu vi. Quando dá uma hora da manhã, é que o bonde se prepara pra vibe, Lá botou a sua polo listrada e dá o um nono no cadarço do tênis da Nike, joga o cabelo pra cima, ou põe o um boneco e combina com a roupa, a picadilha pode ser de voz, só não vale esquecer que somos vida louca, as mais top vem do nosso lado, ficou surpresas ganhar mão moral, seu paparazzi chegar nesse baile amanhã, seu pai só pode foto no jornal, portando o kit de de Nave do ano, essa é a nossa condição Olha só como que o bonde tá <tipos> Tapa, 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 patrão tapa tapa, 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 tapa Tênis, Nike, choques, bermuda, da óculos e camisa Olha a situação Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Tênis, Nike, choques, bermuda, da óculos e camisa, da óculos Olha a situação Tapa, 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 patrão Tapa, tapa, tapa Caralho, moleque, vai segurando
1: <risos> eu lembro disso aí, cara. Dora. Lembro disso aí. E você era bem mais moleque também, né? Bem mais tinha tinha uma, um apelo, assim, do fato de você ser molecão?
2: Ah, tem. Eu acho que o funk ele, ele pede um pouco isso. É, o funk, o, o, talvez essa cena também trap, hip hop. Talvez seja por conta do que as letras falam. Então a gente é muito próximo dessa juventude, da pessoa. Porque, assim, igual hoje, eu tô. Vou chegar aí nos meus 30, né? Eu tô, eu tá ligado, graças a Deus eu fico <risos> feliz cada aniversário. Então é. eu vou chegar nos no meus 30 e a vida a gente aprende muito com ela. Então nós vamos ficando mais maduro e tal. Obviamente, quando fala de arte, eu acho que a arte ela não tem que ter limite. Então, independente da idade de qualquer pessoa, eu posso ser um senhor e cantar alguma coisa que fale com a juventude. Eu posso ser um jovem e cantar uma coisa que fale com o senhor. Que pra mim eu acho que a arte é isso mesmo mas quando a gente fala de maturidade, vivência, ideologia, acho que na época que nós é molecão, nós vamos escrevendo tudo assim, vai falando muito desse papo conectado com os jovens, com a identidade, então às vezes parece que pede um pouco isso, o funk, o hip-hop, então acho que esse fator ajuda, não só eu, mas todos os outros MCs. assim. Tanto que um fator que ajudou muito, você deve ter acompanhado, a gente acompanha às vezes na mídia, que são de DJs, é, MCs e até hoje também no, no trap, no rap eu vejo, quando é muito... Cri é criança, assim, podemos dizer. Quando é muito novo. Tipo, um MC, sei lá, de 11 anos. Vixe, isso chama atenção pra caramba. Porque os caras falam, nossa, mano, 11 anos, molequinho, bicho... Um Cada um vez som... mais
1: novos, né? <risos>
2: Exatamente. Já, já vai ter uns bebês cantando, <risos> mano. <risos> Exato. E, aí, cara, você...
1: Como que era essa coisa de escrever, né? Além do seu interesse pela música que você falou e tal, através dos seu, do seus pais, da sua família... Como é que foi a coisa de escrever? Você tinha, sei lá, você escrevia redação na escola? Você curtia fazer isso?
2: Mano, pouco. <risos> Aí, ó, falou da escola. A escola, eu confesso pra você que eu não fui daquele dos piores alunos, mas eu era do bonde do fundão ali, né? Então eu gostava mais de curtir, mas eu tinha uma identidade de gostar de estudar em alguns pontos, porém... É uma parada muito louca isso. Eu acho que vale até mesmo pro, pro professor, para professora, que hoje em dia eu vejo que isso melhorou bastante. Não sei, talvez na sua época você vai poder dizer melhor assim. Na minha época, pelo menos, eu sinto que vários professores, mano, não, não, não conseguia se conectar com os alunos, tá ligado? Sim. E aí o professor ser bravão e pá, aquilo ali já tirava a nossa bise, irmão. É. É. Aí tinha um outro professor que era mais malandro, soltava uma dinâmica, ensinava não sei o quê, falava pro aluno ir lá. Aí nós gostava, tirava uma onda, né? Tipo, estudava com mais prazer. Agora, quando o professor já ia lá, putão da vida, eu pegava aquela regola de madeira e bebe. Você falava, nossa, sim. mas, cara, aí não, não vai dar para estudar, não, mano. Ficava, tipo assim, não, não tinha conexão. E hoje eu vejo que tem muito professor, até essa questão de internet, que tem professor que faz ali seu trabalho nas redes sociais, divulga, está conectado com o aluno.
1: Sim, tem uma, uma linguagem mais legal. Tá ligado? Né? Então,
2: acho que é isso, cara. Eu acho que faz a total diferença. Tem um, então, tem um,
1: eu até eu sigo um canal do Eduardo Bueno, que é um professor de história. Certo. Mas é loucaço e tal. Então, o jeito dele falar é, é loucaço, é. O cara parece estar tá cheirado, assim. <risos> acho que não. ele não, não acho que ele cheira, sim, mas assim... De tão intenso, né? Que parece que o cara tá assim, Mas é legal, porque ele consegue, vamos dizer, em 15 minutos, 20 minutos, meia hora, passar ó, porra, um puta negócio que eu falei, sim. caralho, eu fui, quantas vezes eu fui mal nessa prova.
2: Exato. Né? Tentei entender isso às vezes e ia é com a pessoa... É, eu sei que a culpa disso também Boa parte era da minha que às vezes oh, Rapidamente, ah, não, não quero estudar Não me apegava tanto Mas, por exemplo, trabalho em grupo Questões é, de algum trabalho que tinha que entregar Eu gostava de fazer ali Minha parte, eu gostava de entender, gostava de aprender Quando algo me fascinava assim De aprender, eu queria aprender E quando eu fui escrever as letras Tanto que eu fui, fui muito nessa base Por exemplo, assim Eu tenho cuidados com as minhas letras Às vezes até no, no, no papel quando eu escrevo que eu escrevo estrofe a estrofe, separo a linha, tá ligado? Então, eu acho que tudo isso veio da escola, mano. Sim, tipo de sim. coisas, vírgula, ponto, tá ligado? Essas paradas, pelo menos isso aí, né? <risos> Não, mas então,
1: eu acho que... É, é, esse é um assunto bem interessante pra mim, porque primeiro que eu sou um cara preocupado com educação né, no Brasil... Você é um talento da escrita. Sim. Inegável. Você é um talento da escrita. Por exemplo, quando você faz... Todas as músicas que você cantou hoje aqui são músicas que eu construí consegui construir na minha cabeça a imagem. Sim. Da história, do cenário. Sim. Então, tá patrão mesmo você cantando, tipo... Imagina a roupa dos caras, é. escrita. <risos> os caras chegando na balada, as minas chegando nele, quer dizer... E, e com uma identidade. Sim. De, de, a, de onde eu vim. Sim. Né? Isso é importante, né? Tem uma verdade para você falar assim, esse cara que tá contando a história tem uma história.
2: Exato. E exato. quando
1: você conta, eu, eu consigo também imaginar,
2: né? Essa história, Todo... sim.
1: Exato. Isso é um puta dom. E óbvio, que foi desenvolvido de alguma maneira, ou na escola, ou você sozinho lá canetando os seus cadernos.
2: Sim. É, eu acho que o equilíbrio disso e uma parada legal também. Eu gosto de. Por mais que eu não sou um cara assim que tenha estudado muito isso, mas eu gosto de poema. Então é, é uma legal. parada que eu até sinto falta de estar tá estudando mais e, e às vezes pegando referências de, de, de grandes poetas, porque cada poema assim que talvez eu tenha lido, ou talvez eu tenha é, passado num livro, visto em alguma frase, num grafite, cada poema, cada parada eu sempre gostei de dar atenção. Assim. Por isso que alguns versículos da Bíblia foi o que começou a me aproximar bastante também em relação à fé, porque eu sempre achei muito poético, tá ligado? Algumas paradas é, assim... É. Porra, eu falava, nossa, mano, vai escrever isso aí e tal. Então, eu ficava, às vezes, tentando entender uma palavra, porque, no caso da Bíblia, é algo que, às vezes, é mais complicado do, no sentido da escrita, dependendo sim, ainda é mais se as Bíblias escrita, mais antigas. escrita é super antiga. É, exatamente. Não, então, é
1: antiga e muitas coisas no sentido mais figurado. Então, quer dizer, sim. um negócio que você já acha difícil de ler e ainda é num sentido figurado.
2: Que isso, você tem que, isso não, mesmo. Tem que traduzir. Exato, exatamente, né? <risos> exatamente. Só que aquela que você vê aquele poema que toca e você fala, nossa... Então eu gostava, então quando eu comecei a escrever as letras, é... a Sonho Difícil, essa eu já quis, elas são músicas que, que são muito assim, tipo esse lado poético no, no sentido de escrever. E aí foi onde eu tive a confiança, mano, que eu poderia ser um artista, que eu poderia ser um MC. Porque quando eu escrevi essas letras, ou escreveu no computador que tinha no, na minha casa, do, na casa dos meus pais, né? É, aqueles tubão mesmo e tal, e escrevia lá no bloco de notas, ou escreveu no papel e caneta. E às vezes procurando um auxílio num dicionário, alguma coisa assim, e escrevendo as minhas letras. Então, quando eu tinha aquilo pronto, assim uma letra é, escrita por mim, e aí eu achava bem louco aquilo, eu achava as rimas legais, eu achava o conteúdo legal, aí eu falei, mano, eu, tipo, eu sou bom no que eu faço, eu acredito no meu potencial. E aí foi, aí foi da onde... Por isso que eu falei pra você que eu amo tanto compor, mano. Compor é, é animal, assim... Uma você compõe eu... todos
1: os dias, hein? você, tá, você tá escrevendo todos os dias?
2: Então, não, não, não sempre é um erro da minha parte. Uma não, vez não, eu trum... é, é, a vida é muito louca. A vida é né? muito louca. Uma vez eu trombei o Criolo, um grande artista que eu sou fã, mandar um abraço. O Criolo um dia olhou pra mim e falou, e ele, ele é muito calmo, né? Aí ele poguei minha firmeza. Mano, escreva tudo. Escreva tudo tal. Tipo, faça suas músicas e tal. Sim. Não, não deixa de escrever tal. Então, isso ficou bastante marcado na minha mente. E eu sei o quanto a gente ganha escrevendo. Então, às vezes, quando você deixa de escrever, às vezes é por correria, trabalho, mas às vezes também é um certo relaxo, que aí, tipo, na hora que você tem um momentinho ali de boa, você quer, sei lá, fazer alguma parada, jogar um videogame, etc., e aí você, pum, caramba, ó, tinha um tempo, porque pra quem compõe vai se identificar comigo. A composição é animal, mano, tipo, você, às vezes, cinco minutos, você constrói, às vezes, uma história, uma parada assim que, tipo... Vai ficar marcado eternamente na sua vida. Que foi o que aconteceu com algumas músicas minhas. É, a história da El Jaquis, que foi essa música que abriu várias portas pra mim na música. Eu voltando de um rolê, que o rolê tinha dado tudo errado. Os caras não me liberaram no rolê e eu fui lá pra cantar. E aí, tipo, pedi pra favor, né, pra cantar. Não me liberaram no rolê, era dia do meu aniversário. E aí eu voltei pra casa meio que cabisbaixo, tá ligado? Falei assim, nossa, Isso mano. Isso foi
1: antes do, do sucesso maior? É,
2: do sucesso maior, sim. Já cantava, já tava correndo atrás, mas aí aquelas portas fechadas na cara. Sim. E aí eu voltei pra casa, Rafa, é, de madruga, e aí no momento que eu tava sozinho na rua, e aí eu gostava de ficar cantando, eu, eu acho que as pessoas me viam na rua e falavam, vixe, o cara é doido, fala sozinho. É? Aí ah, eu, porque você
1: tava rimando ali.
2: Rimando tal. E aí eu voltei e eu, 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 eu fazendo essa música. E eu lembro que eu tinha um celularzinho já que tinha um gravador. E aí eu fui gravando as melodias que iam indo na minha mente. Que é a... essa aí. Desde que nunca tive juízo, de vez em quando. E aí falando disso, falando exatamente tipo, de um jovem confuso. Que o cara, tipo, olha o, o contraste, né? O cara já quis ser pastor, já aqui ser ladrão. O ladrão não deu, que faltou disposição. Pastor, ele estudava religião. Tipo, e aí, eu, eu, aí fala tem uma parte que é legal dessa letra. Que fala, eu sei que queria... Eu sei, nunca tive razão, tipo Quando a gente acha que quer alguma coisa Mas nem sabe se quer, então Aquela confusão, e aí olha que louco isso No outro dia eu mostro a letra pra alguns amigos Alguns amigos gostam, eu entro em contato Com o produtor na semana, gravo ela na, Naquela semana, e quando eu lancei Nossa, pra mim foi um, um, um Alguns degraus assim Que eu consegui subir na escada do, 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 Da minha caminhada, porque aí a, o fã Falou assim, meu, eu tô chorando com essa música Meu, eu me identifico muito eu troquei o Mano Brau uma vez e o Mano Brau falou pra mim assim, pô, você que tem uma música lá que você fala que você já quis ser pastor, já quis ser ladrão e pá. Então isso é da hora pra caramba pra mim, assim. Porque é uma letra que quem escutou é, sabe que, tipo, tem um talento ali, tá ligado? Sim. Tem um MC, tem um, um, um coração, tem um propósito. E aí é por isso que eu falo, que eu amo compor. Nesse dia mesmo, imagina que se eu pego o celular, coloco no bolso, não, não tenho ali a inspiração, não tenho vontade de escrever volto pra casa como um dia normal e, e nada aconteceria. Mas quando você vai entrega ali e fala, não, vou escrever. O, o, a questão também da, da vez que eu escrevi o verso com, com vocês na, na música Dar as Mãos, esse verso também foi muito assim, tipo, eu tava pandemia, então eu já tinha uma rotininha ali, até chatinha, né, que você acorda, toma um café, almoça, às vezes faz um treino, às vezes não, e aí passa aquela tarde. Aí eu fiz essa rotininha, só que quando eu digo, no final da tarde, falei... Vou ligar minha caixinha de som aqui, pego o meu caderninho, vou escrever essa letra. Então, quando você para para acompanhar é da hora. Porque se você não para, você não abre o caderno, você não pega a caneta, irmão, não aqui vai sair. não vai
1: acontecer. Não vai acontecer. Exatamente. Que nem quem fala que quer ganhar na loteria, mas não joga.
2: É. Pô, o cara Exatamente. quer ganhar na
1: loteria, que já é difícil. <coughs> sem jogar. É, sem
2: jogar. É. Os caras estão jogando lá, fazendo 200 jogos. Você não quer jogar Exatamente. e quer ganhar. Exatamente. Quer mano.
1: dizer, você encontrar um espaço como artista... É difícil, mas se você não tentar, aí é impossível. Aí é impossível, falou né? tudo. Então eu 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 tenho até um, uma, uma espécie de palestra, um curso que eu dou que chama Espada do Artista, que é para para falar da importância do artista e tal, Boa. né? Não só o acorde, os caras querem saber, né? As escalas certo. e tal, mas entender a responsabilidade do artista. Boa. E uma delas, na minha opinião, é que o artista da voz as outras coisas que as pessoas sentem, mas não conseguem dizer. Sim. Né? Então hoje você mostrou que com essa com essa letra aí, quando você tomou a porta na cara, né? Sim. Você, você expressou coisas que talvez muitas pessoas sintam, mas não conseguem dizer. Então você sim. deu voz pra muita
2: gente. E é isso que né? conecta... o próprio Mano deixa...
1: Brown falou, pô...
2: Da hora, fez esse legal som, tá...
1: fez sentido pra ele também, quer sim, dizer, sim. ele se identificou, né? O cara Louco, é um... Pô, honra, pô acho é. que é o cara uma é celebridade, é uma sumidade, né? É no, isso mesmo. No movimento. E, pô, show de bola, cara. Eu acho que, que é legal. Então, no fim, se, olha que curioso. Se você não tivesse tido aquela porta fechada, não existiria é. essa música. Né?
2: Exatamente. E talvez que essa música levou a outras músicas. Então, talvez, Sim. se essa música não tivesse saído, imagina que, sei lá, eu faço outra música que não, se, não fosse tão boa, e aí a galera não curtisse e eu desacreditasse na minha carreira. É muito louco, né? A pois vida é. como ela é feita de escolhas e decisão e coisas assim, no minuto assim a gente faz muita coisa às vezes sem ver e às vezes naquele momento ali você tá plantando alguma coisa que vai acontecer daqui 5, 10 anos é muito louco assim, tipo e eu graças a Deus sou prova viva disso aí é, já, eu já costumo dizer que eu acredito em milagres hum. por conta da eu ter nascido prematuro e aí meu pai ter recebido o diagnóstico do médico que eu não ia andar, que eu não ia falar e etc. É mesmo? É, Quanto aí... tempo?
1: de Quanto... Eu
2: nasci eu acho que Completou seis meses ou do na beira, tá ligado? Tipo, bem isso. Não, não, não foi seis meses e uma semana, tipo tá ligado? Foi certo. seis meses ou foi cinco e finalizando. Quase assim. seis. É, foi tipo nessa beira. E aí o médico teve... O meu pai falou que eu era muito pequenininho. se assim. era um ratinho. <risos> Caralho, velho. <risos> e aí o médico passou esse diagnóstico e quando eu começo a cantar, começa a dar certo as coisas na minha vida, eu falo, mano tá vendo? Eu, é, tipo, olha que louco isso, tá ligado? E, e eu acredito muito em milagre e eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim, essa questão do dos milagres que a vida às vezes proporciona pra nós e nós que às vezes não tá enxergando, não tá conectado e, e é muito louco isso. Obviamente que tem muita dificuldade no mundo, mas se você não tiver fé, se não acreditar que você vai conseguir algo bom pra você é foda, aí a vida perde o sentido total.
1: Sim, essa coisa da fé que você que comentou, como ela entrou na sua vida? Em que momento? Já sempre existiu? Ou teve um momento que te fascinou os versículos da Bíblia e aquilo te, te, te chamou?
2: Mano, é, a princípio foi meu pai. Porque meu pai, o que, que acontece? ele quando, quando moleque, eu fiz primeira comunhão, catequese, essas coisas. E por causa que minha avó, minha família, boa parte era católica. Já meu pai, ele não era... Podemos dizer assim, né? eu acho que até hoje. Não, não sei te dizer, mas naquela época pelo menos... Ele não era católico nem evangélico, porque ele não, não tinha sido batizado em, em alguma das igrejas, se eu não me engano. E o principal era, ele não ia ah. na, em igreja, assim, pessoalmente. Não que seja um erro ir, mas também não que, não, se, não que seja um erro não ir. Sim. E aí, ele não ia em igreja. Aí nessa, o, uma parada que ele fazia, que eu falava, mano, alguma coisa tem aí. Ele lia a Bíblia todo dia, mano. Olha. Tá ligado? Só que ele não ia em igreja, irmão. Tipo, eu fui fazer minha primeira comunhão e ele não foi. E aí outras partes da família, minha mãe e as pessoas me incentivavam mais, me levavam às vezes para igreja, essa coisa. meu pai não ia de jeito nenhum. E aí teve até um momento que eu tava mais rebelde, eu ficava falando, não, eu não quero ir, não preciso ir, porque tipo, o pai não vai e tal. Só que aí minha mãe a galera sempre falava não, mas não, não, não compare e tal. Só que ele sempre lia a Bíblia. Todo dia, todo dia tinha um horário dele lá, ele ficava até meio chato, assim colocava o óculos dele e tal, abria a Bíblia e lia, e lia. depois do trampo, né que ele sempre trabalhou de manhã das 6 até as quatro da tarde, tinha um dia que ele chegava umas 5, 6, e aí já tomava o banho dele, tomava o café dele, e já ia para o sofá ou para a cama e a Bíblia, e né, fazia o horário dele ali e dormia. E aí eu comecei a entender essa relação dele com a Bíblia, hoje mais velho, já tive conversas assim de amigo para amigo com meu pai, ele me contou que ele leu a Bíblia do começo ao fim três vezes. É mesmo? E as três vezes Olha. que ele leu, uma das vezes foi por uma depressão que ele teve, que ele estava né, tipo, passando fome, a parte de treta, e aí ele leu e aí ele sentiu que aquilo deu força para ele. Depois, outro momento que ele também estava passando alguns problemas. E aí esse terceiro momento, se eu não me engano, já foi na, na, nessa época que eu via ele lendo a, a Bíblia sempre. E também foi onde nós não estávamos é, maravilhosamente bem, Tava um pouquinho melhor, mas não tava bom, né? Tava, tinha que melhorar. Então, com isso, eu peguei essa, essa referência de tipo assim, pô, você ter fé é diferente de você ir à igreja todo domingo ou todo dia, enfim. Sim. Porque tem pessoa que acha que eu vou lá todo domingo, mas tá falando mal do coleguinha, tá Exato. desejando mal do, do amiguinho, Exato. tá ligado? Isso é é. Desrespeitando os outros na rua, tendo preconceito, enfim. E aí... Quando eu tenho essa referência, cara, eu começo a ter mais minha fé. Então, eu vou uma vez ou outra ali na igreja e tal, porque era uma parada que eu, jovem, fazia, às vezes, com um amigo e tal. Mas confesso que eu comecei a me apegar mais à minha fé, no sentido de, às vezes, eu chegar meio triste em casa, ajoelhar o chão, orar, chorar e, tipo, acreditar que no outro dia vai voltar melhor. E aí, nesse meio tempo, acontece da música. E aí, na música, tem uma parada bem legal comigo, que eu peço pra Deus, tá ligado, irmão? Tipo, toda é. vez que eu chegava em casa... Eu pedia pra Deus abençoar meus sonhos e tal, porque, mano, era muita treta, tipo, era pai reclamando, era mãe reclamando, era pessoa criticando, era amigo que desacreditava, era amigo que falava mal, então eu voltava pra casa, mano, às vezes, tipo, esgotado, e aí eu orava, falava, ô oh, meu Deus, me abençoa, tipo, me dá sabedoria, dá discernimento, né? me dá força pra aguentar e pra correr atrás, e aí quando a parada começa a vingar vixe aí eu já venho com um sorriso aqui aqui, ô oh, papai do céu, obrigado. E aí aquela conexão foi me ajudando cada vez mais, mano. Então por isso que eu mantenho mantive minha fé e, e sempre vou manter porque é combustível. E, e agora, depois de, de maduro, assim, também de ter muita vivência aí no, no, no livro da vida, eu também passo a me apegar mais ainda à fé, porque eu tenho noção, assim, de quanto isso ajuda. A fé, ela, ela é tão mil grau, assim, que tem relatos... É, de, de testemunho de pessoas, às vezes, que tá com doença terminal e que através Sim. de uma fé, de uma esperança, a pessoa se cura, tá ligado? Então, eu acho que se você não tiver fé, mano... Imagina, você pegou, sei lá, você tá doente, você for já pro hospital falando, ah, eu vou morrer, eu sou sei o que tudo, tá, tudo é ruim pra mim, eu acho que isso aí já é o que traz mais doença ainda, mano. Então, a fé, ela cura, a fé, ela ilumina os passos... Seja qual fé que for, qual crença for, qual religião, eu, eu não gosto de rótulos, tanto que, importante falar, eu fui batizado na católica quando criança, mas quando adulto eu me batizei na evangélica e às vezes eu tenho costumes e rotina, fumo meu cigarro e tem gente que fala, ah, mas o cara não se converteu e não tem nada a ver uma coisa com a outra,
1: exatamente. tá ligado?
2: Eu tenho minha vida, exatamente. eu acredito em Deus, sou cristão, tenho fé em Jesus Cristo e acredito, assim, é, muito na, nas palavras, na, na leitura que eu, que eu vejo na Bíblia, não li a Bíblia ainda inteira, não tenho um, um, um entendimento profundo e total dela, mas algumas coisas, assim, que eu li, eu acredito muito, me baseio muito nessas paradas, e eu tenho a fé em Jesus Cristo, assim, eu acredito muito, porque minha avó, meu avô, as pessoas que eram mais, é, mais velhas que eu, na época que eu aprendi muito, que eu criei minha base, me passaram muito isso, então eu fui me baseando nisso e, acreditando nisso, para ter uma vida melhor, para ser melhor, para aprender com os erros, para aprender a perdoar, para aprender a, a querer ser perdoado, né, para tipo fazer o que é bom da vida, para ter humildade, que é isso Sim. que me fascina em Jesus Cristo assim, tipo, é, o cara é o rei dos reis e era e era humildade, né? Então, acho que tudo isso me coloca o pé no chão. E aí a maior referência resumindo essa essa conversa dessa parte é o meu pai por causa disso, tá ligado? Por saber que ele é um cara que, tipo... É... Do, do jeito dele ali, com a simplicidade dele... Até hoje ele é assim demais, tá ligado? Tipo, às vezes eu chego na casa, na, na casa dele, assim... Às vezes alguma coisa que é um pouco fora da realidade dele... Ele dá humildade dele... Já o assusta e já, tipo... Não, é, minha vida é isso aqui, ele é simplão... veio do interior e tal... Tipo, viveu na roça... Então ele tem uma... uma... Paz interior, assim, ele tem um, um, uma vivência, uma essência que é uma base muito sólida, humilde, respeitadora, educada, sempre me ensinou a chegar, a sair. Então, acho que esses fundamentos aí me ajudaram a me entender melhor na fé. Porque se eu fosse me basear, por exemplo, é, nos pastor que está roubando dinheiro do, do, do povo, ou fosse me basear é, na outra pessoa que está falando que tem a religião X, mas critica Y tá ligado? Aí eu acho que a pessoa acaba se perdendo, então, minha base mesmo foi no meu coroa, que eu sei da real dele ali, vivi tudo, o que eu não vivi com ele, ele me contou, né, tipo, a gente tá conectado, e mesmo que talvez não tenha me contado, minha vida já tava escrita pra vida depois da dele, através da dele, junto com a da minha mãe, então acho que isso aí que me, me fortaleceu na fé, irmão, que tipo, que eu acredito, e que eu sigo com confiança, e eu vi um vídeo esses tempo atrás, que um cara falou sobre isso, que tipo assim, que se ele não acreditasse em Deus, a vida dele seria sem, sem sentido. E, e eu faço um pouco assim, ao, ao meu ver, tá ligado? Tipo, o meu, é isso, eu, eu acredito em algumas coisas, tenho fé, tenho umas paradas minhas que se eu deixar de, de fazer isso ou de acreditar nisso, parece que a minha vida perde um pouco sentido. Mas respeito todo mundo Sim. que, tá ligado? Que tem outra visão. Então, claro.
1: Até por isso a fé colabora, né? O próprio, é. você falou de Jesus Cristo, a ideia é justamente o acolhimento e o perdão e o amor e tal. Isso mesmo. A fé tem que ser uma coisa leve. Não pode ser uma pressão, pô, você tem que ler a Bíblia inteira, senão você não vai entrar é. no reino dos céus. Não, você tá doido, peraí. É, 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 isso mesmo. É um pouco mais simples, né? Isso. A, a, essa revolução espiritual, né? Isso. Essa aceitação e essa entrega mas mas é isso tem outras coisas o que que você tem ouvido hoje assim no seu playlist é, no seu playlist tem uh, só coisas mais ligadas às coisas que você faz ou você também ouve de outras coisas diferentes
2: não tem umas vamos ver ver aqui vou falar o que que o público não sabe é que você hora. curte ó oh, eu tenho escutado eu acho que hoje eu escutei duas uma se chama voa e a outra mansa e humilde de um grupo que chama manto de Maria que é... Olha. Eles fazem um som... Putz, é bem louco, mano. É bem instrumental a parada. E eu conheci através da Ayahuasca, tá ligado? Por causa que eles... Ah, é? Você é, fez um... Já, já fiz o ritual. Eu fiz
1: também uma vez. É da
2: hora, é da hora.
1: Gostei também acho que bastante.
2: É, acho que é bem revelador, assim, né? Sim, bem intenso. Sim. E aí esses, esses sons eu escutei aí. E aí eu gostei. Então, tipo... mesmo Manto de eu Maria. Faço o ritual, é. Vou quando eu faço o ritual, eu escuto. E aí escuto também de Javan Olha só, que Diavão legal. Javão Gosta, Oceano, C. Você sabe cantar
1: alguma do Javan?
2: Ah, putz, isso aí é a maior responsa, olha. Mas eu vou, eu vou treinar pra onde a gente o sabe. Tá. Porque acontece. É, ah, puta, ali é foda, hein, mano? Esse cara aí é muito bom. puta é que pariu. Aí é dá foda. até, não. Aí eu vou chegar aqui, vou mandar... Não, esse cara vai falar, não, acabou com o som do Javan.
1: Não, mas assim, se você cantar um pedacinho, você vai deixar uma pessoa feliz. Pelo menos uma pessoa que sabe. Não, Mas eu. eu vou
3: dizer não só uma, porque o chat tinha semi me começar um leilão de músicas aqui, ah, mas é? claro, eu não falei com vocês, isso <risos> tem que ser visto antes, obviamente. Tá. Mas o primeiro pedido que teve, o único até agora, foi de um Djavan, qualquer um que você olha escolhesse só, Olha como que legal, é. Caramba, que conexão! É, exatamente. Aí, Pô, não, não vamos ter que Bota papo. a letra aí, qual que você quer? E aí, você
2: vai tocar o violão? Eu toco o violão. Então demorou, meu mano. Deixa eu ver. É. Rafa canta
3: junto, tá tudo certo. É, Rafa, eu junto, junto, hein, junto. A gente vai destruir aí. junto.
2: Nada <risos> Ó, pessoal, viu, Entendeu, Djavan? gente? Ó, Isso se aí, se né? a música, o Rafa, me ajudou, eu não destruí sozinho. Exatamente, é um complô,
1: basicamente. <risos> Vamos a gente lá. já tocou muitos diavãs aqui, aliás, cara, um, uma unanimidade, né? Não, não, não só eu que adoro, mas vários artistas que vieram aqui falaram, né? Olha que coisa legal.
2: Aí Vamos vamo um dia frio? É, nenhum dia. Boa!
1: Né? Peraí, peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a cifra simples, iniciante. Aí, ó.
2: <risos> ó. desculpa aí, é? público, todo mundo que estiver assistindo, se desafinar, se nos afinar. Rafa vai ajudar nós é, na letra aí também. Tá
1: bastante evidente que foi uma coisa sem. Sem, sem combinar né? nem nada, não é? Aí, ó. Ah, tá. Eu sempre esqueci, tem que botar autorrolagem, que não é uma masturbação, é apenas quando a gente <risos> tava demorando tava demorando cara, sabe que a minha geração isso é coisa de
3: velho, bicho você vai lá no prosa Guiada, né, desculpa, só pra só lembrar isso, né vou, né? Vai, né eu vou, graças a Deus, eu é, vou então vai ser legal, lembrei pela sua piada
2: A próxima pode começar, então. Vamos. Porque Tá bonito aí, ó. Rafa tá até me deixando constrangido aqui, pai, que eu vou ter que... Ah, aí, Vamos então, junto, aí, Rafa?
1: Então tá. Já que a gente vai junto, eu vou botar um chocalho na meia.
4: Isso aqui já virou o meu clássico.
1: Muito
2: bom. <risos> Vamos, começa junto num dia frio? Vai lá, pode começar. Um dia frio aí, Um bom lugar pra... Ixi, eu já... Pera aí. Hum. Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E
4: tudo me divide
2: Feliz desejo como ao mais que tudo, mesmo com todas mesmo as
1: riquezas, cheios, árabes,
2: Não te esquecerei né, um né, dia, nem né, um né. dia. Né. Espero com a força do pensamento. Ah, é. É, e criar... E criar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo elo com todas as cores para enfeitar amores gris
1: Pô, é. Ficou legal agora, cara Que e você botou é, um pouquinho da rap, sua onda É, é isso é. aí
3: fa, Mandei logo fa, fa, Faz dessa onda aí
1: <risos> fa, Faz na onda do rap E o tudo nascerá mais belo Vai lá Tá
3: Tá junto, Rafael, também.
1: Peraí, é que eu não lembro o tom, cara. Não lembro o não. tom. Ô, Pãozinho, não tem como você botar um beat aí nesse... Você é, eu dei umas
2: deu... erradas também aí no... nesse, na, na afinação. Nesse aqui, ó. Tum, tchum, guitarra. Árabes. não te esquecerei um dia nem um dia espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você ó oh. e tudo nascerá mais belo, verde, faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar Amores gris Ei, e tudo Nascerá mais belo Verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores gris Refrão, um dia frio Um bom lugar Pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você Não vivo um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Aê, ó, pode-se até seguir assim que então vou mandar teu um improviso, hein? Pega a visão Ó, ó e o Guimê que tá cantando, mano, não desacredita Isso é freestyle, aqui no Amplifica Rafa Bittencourt, tocando no violão Ali o meu parceiro, conhecido vulgo Pão Pãozinho não é o francês, é o de Osasco, chapa quente de verdade, mano Nós não é fraco, tem que tá forte, mantendo o suporte que é a fé Agradeço ao meu pai, minha base, do de pé Eu sigo aí, na caminhada, no improviso Me dá um beat, o um instrumental, caneta e o briso Eu canto ao vivo, é desse jeito, de coração Me representa e traz à a tona a emoção que é poder fazer e compor Que é poder viver com muito amor Que é poder trampar do que eu amo E se divertir improvisando Um dia frio, ó oh, Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você E sem você não vivo Um dia triste onde a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Eu quero agradecer ao Dijavan por esse hino, e se for assim eu vou arrimar até de manhã, e quando eu for ver eu vou tá dentro da van, e não fazer um show. De funk, ao contrário, que fã Se quiser, vai brincar Tá ligado, tô aqui Igual meu nome, Guimê Mas se eu falar, é Megui Tudo assim que nós segue Ali, Pãozinho, DJ, muito obrigado Ó, oh, mano, improvisei Valeu, Rafa, os meninos Aqui é brabo, chapa quente De verdade, mano Eu tô bolado, eu tenho a fé Quero o melhor para o Brasil E eu sei que esses freestyle ao vivo Você
3: nunca viu é nós yeah. ah, Saiu, pô. Aí
1: sim. Eu aqui, o pariu. Sabia tem o que. Lá. É o que eu
3: falei, a gente tava conversando aqui, ó. Tem o corte da parte engraçada, do ajuste. É, é, e foi. tem o corte bom pra caramba, que foi esse final. É, ah, assim você ajuda o Brunão, que é o nosso. Pô, mas então.
1: Você lembra no começo quando você falou de ser versátil, de ser saber se adaptar? Sim. Né? Começou lá a fazer puta merda, num, num terreno é, meio boa. desconhecido pra você, que era é o MPB. E aí no meio você se encontrou, né? Rapidamente. Boa. Você falou, pô, quer saber? Vou trazer para mim e então, tal. Começou é a jogar. É isso, é isso. E, e, e no fim ficou
2: legal para caralho. Da hora, ver. da hora, mano. E você a deu... música traz isso também, né? Vai te puxando. É, vai dando vai, inspiração. Vai ué. dando a inspiração, é
1: Muito bom, muito bom. Legal demais. No fim fizemos, então, o Djavan e o é, Leilão, né? Eu é, cara. Contentamos foi... aí o público que...
3: E foi é. né, meio... Não, não. Como eu falo, inesperado, eu nem avisei vocês, eu ia avisar, eu demorei, inclusive, para <risos> falar, e a hora que eu vi já tinha ido. Foi isso, legal,
1: já. legal. Vamos lá. É, vamos fazer mais uma? <risos> tipo, não,
4: não, não,
1: não. não, eu quero fazer uma aí pra encerrar que seja, que é o dar as mãos, eu nem sei se eu faço inteira, porque é uma música grande e e é até difícil de, de tocar aqui e cantar e tal, né? Mas eu gostaria de fazer. Podemos fazer, antes na hora de, que. Antes de, de fechar. Demorou. Geral, né? E mais comentários aí que você gostaria de, de, de trazer pra gente, Deco.
3: Que... Eu, eu, acho, eu acho só que é, é relevante ressaltar. Eu normalmente não faço isso, mas eu vou fazer hoje. Tá. É, é relevante ressaltar que aqui no Amplifica a gente preza sempre pelo respeito. Tá? Sim, sim. E que o que a gente faz aqui é música, independente de como ela seja, e a maneira como ela seja feita e exposta. Sim. Então, assim como a gente se propõe a mostrar isso pra todo mundo com respeito, eu espero que sempre o respeito seja mantido. A gente tem... Obviamente, a gente tem algumas pessoas no chat aqui que são... São desrespeitosas. Desrespeitosas, deselegantes, mas o banimento tá comendo solto hoje. Ah, é? E pra mim isso é uma, é uma benção, uma graça. Porque Sim. o botão do ban, ele come e é gostoso de apertar. Então, era só isso que eu queria dizer, que a gente preza pelo respeito. É isso. Hein? E a gente então, tem muita gente que é fã do hoje, Amplifica né? aqui que tá...
1: Da junto hora. com a gente na causa e aí, aqui, chora.
3: mandando essa galera a merda. É isso. Da é
1: hora, ótimo. mano. Ótimo. Exato. Porque isso aqui, cara, eu vou te falar. Eu falei no começo e vou falar de novo. Isso aqui é a realização de um sonho. Isso aqui... Hoje é o dia que a gente realmente. É o primeiro artista de funk, cara. A gente teve meninas que já gravaram funk. Sim. aqui, De diferentes idades e de diferentes patamares da, da, da carreira, na, na carreira. Mas hoje, de fato, um artista que tem a história do funk e tal. E. E, então, é a realização de um sonho. Antes de, de começar esse. Durante, né? Olha, eu vou começar um projeto que une diferentes estilos. uma Um, um cara chegou para mim e falou assim: um, um comentário, né? Fiz um post. Sim. Ah, vai rolar o Amplifica e tal. E aí o pessoal. Aí eu falei: vai, são, é, conexão tá, e tal, dando oportunidade para também outros no, jovens talentos, etc. O cara falou: olha, Rafael, legal essa sua ideia de ter diferentes estilos, que eu acho legal. Mas, por favor, menos funk, porque funk não é música.
5: É, Nessa eu hora.
1: Para... Eu sou um cara emotivo também, eu sou um cara que. Também rezo e tenho a minha intimidade. essa um lado sensível, vou chamar de assim, hora. né? Meu olho começou a lacrimejar. De tristeza. De Sim. tristeza. Porque eu falei, cara, como que a gente vai vencer essa pobreza de espírito é, das foda. pessoas? Isso é pobreza de espírito. Você achar que o estilo que você gosta vamos dizer está está acima de outros Sim. e você achar que o estilo musical X ou Y não é música porque Sim. porque nos seus parâmetros né na sua dentro das suas verdades aquilo não não não, 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 é, não existe contentamento sei lá não mexe com você Sim. E, e o movimento punk na no, no começo dos anos 70, na Inglaterra ele tinha muito isso era um era completamente incompreendido imagina a gente estava lá os hippies de um lado Sim. falando paz, paz no mundo amor, guerra assim. do Vietnã etc uh, o mundo ocidental no pós guerra Guerra Fria e Estados Unidos Inglaterra os eixos aquele eixo ocidental de, de países da Europa ficando cada vez mais ricos e, e mostrando através de seus filmes e de sua cultura que aquilo era o, o caminho e tal a Inglaterra querendo se, vencer, se vender como como um, um um país que era resolvido e tal, rainha, reis, etc, aquele conto de fadas, né? E os punks fala assim, eram as pessoas que estavam desempregadas. Isso mesmo não é bem assim. Essa realidade não é bem assim, né? Tipo, tinha os estilos musicais, o rock progressivo, tinha várias coisas muito legais em música acontecendo. Mas o quando chegou o, o, o punk, o punk mesmo era para dizer, ó, a realidade é outra. Aqui nós estamos desempregados, a gente não tem é, é outra é outra história então você e muitas pessoas disseram que aquilo não era música sim hoje o punk que nasceu na Inglaterra e depois virou espalhou pelo mundo inteiro inclusive no Brasil que tem uma cena sim. punk super forte. forte e consistente aliás falta um artista de punk essencialmente aqui e já vamos resolver esse problema em breve é, era uma coisa muito é muito real também da da expressão daquele pessoal seja um grupo de pessoas ou desempregados dos subúrbios da Inglaterra. Né? Sim. E eu vejo o, o, o funk brasileiro uma coisa semelhante. Tipo assim, cara, essa é a nossa voz. Entende? E tem uma, e tem uma necessidade, uma urgência, um papel social. E eu a pessoa falar que isso não é música, porque não tem guitarra, ou porque não tem Sim. acordes, ou porque seja o que for... Me deu tristeza, eu, começou, é eu fiquei angustiado, fiquei triste. Meu, eu, eu fiquei com vontade de chorar, mas de tristeza. Não pelo cara, porque eu falei assim: meu, o cara é um de vários. Sim. Eu fiquei triste porque não era um.
2: É isso mesmo. Eu sei que
1: existem vários. É isso mesmo. E aí eu fico triste, triste pelo Brasil. Sim. Que precisa entender. Sabe? Entender que não é dividindo que a gente vai melhorar esse país.
2: Com certeza.
1: É juntando. É isso mesmo. Então, então é isso, foda-se. Eu, eu acho que o pessoal está entendendo bem aí a proposta. A proposta é essa, é uma proposta que é muito mais dentro do nosso do, do ideal, cara, de uma coisa ideológica, de uma ideologia do que de, de realmente. Apresentar tudo certinho, porque a gente erra aqui e tal. O mais é importante é que exista essa conversa, esse diálogo. Exato, assim. exato. Enfim, eu me, me empolguei aqui por conta
2: da. <risos> que da... isso? <risos> 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 é da hora que. Não, mas é isso, eu concordo com você. Infelizmente, às vezes, é baseado num preconceito de um preconceito que tem, né? Tipo, igual você falou. Às vezes, é... Pô, o cara não só não ouviu ainda, ou só não tentou compreender a história daquele artista ou daquele fã, daquele público. E aí já vem com essa ideia rotulada, fechada na mente que, ah, funk não é música e tal. Mas assim, né? Aí falando o lado bom de todo esse B.O. do que temos aí, que, que a gente vê, é que graças a Deus tá diminuindo. Tipo, antigamente Sim. era muito mais, né? Hoje em dia tá diminuindo. Mas tem vários ainda. Só que eu acho que é uma parada que a tendência é diminuir, cara. Porque o, o ser humano, ele não pode ser tão... É, cabeça fechada, assim então é, podemos dizer assim, nesses casos em específico, tão ignorante ao ponto de sempre querer só dividir, sempre querer, não, você pra lá e eu pra cá, tá ligado? Senão não vale a pena a gente estar tá correndo por, por respeito é, mútuo, de, de geral, todo mundo, sem diferença, seja social, seja de qualquer, né, qualquer situação, então a gente tem que quebrar todos os preconceitos e na música também, né, mano? Que tem muito, a gente sabe, então temos que quebrar isso aí porque o preconceito não vale de nada, mano. Tem que, todo mundo tem que viver feliz do jeito que entende, que quer e se, e se unir, se apoiar, é, ter um direito de ah, eu não gosto muito desse estilo, ok. Mas respeitar, eu acho que a base é o que faz todo mundo ficar bem, assim. Quando perde o respeito, aí acaba faltando o, com o limite ali com o outro, com a outra pessoa que às vezes... Você acha que só porque está atrás do computador a pessoa não está ali, mas igual você falou, às vezes é um comentário que vem toca, e toca e nós nem queríamos que, que tocasse né, nesse, nesse é, ponto de emoção negativa, porque a gente fica muito feliz quando vê o positivo ali, ah, a pessoa apoiando, curtindo, mas vira e mexe, vem um, um assim negativo que às vezes a própria pessoa, já aconteceu casos assim comigo, afa da pessoa comentar, e é, é engraçado, já aconteceu o cara criticar Aí o cara vai lá e ganha a atenção dele. Eu, é respondido. Aí, resp aí ele fala assim, Pô, me desculpa aí, sou seu fã. Já aconteceu isso. Então é, já meu. tem uns caras que te criticam, às vezes, que talvez tenha sido Porque até esse Porque tem senso crítico. É, aí tipo, do nada o cara concordou é. com seu, o com seu argumento. Putz, desculpa aí, sou seu fã. Mas também tem aqueles que é firme na, na crítica dele ali. Sim. Ele vai te criticar, você vai responder ele, ele vai arrumar outra para te querer destruir você, podemos Sim. dizer assim. Que não é a crítica construtiva, é a crítica destrutiva, né? Que o cara é. quer... Só decidiu o que ele acha bonito, o que ele acha certo, e você que se foda. Exato. É.
1: Eu acho que, assim, eu, eu, os, os meus fãs, os meus acompanhadores, eles são muito legais, eles, eles são críticos mesmo. E eu não, eu não tenho problema de que eles que, que não concordem comigo, ou que eles... Que eu não quero que eles batam palminha para tudo que eu faço. Não é, o, não é esse o papo, pelo amor de Deus. Eu fico triste por, pelo, pelos meus princípios mesmos e respeito o, o dos outros. Sim. Mas fico triste porque eu, consigo, eu sempre tive um, um sonho de, 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 de ao, ao, durante a minha vida, acompanhar a humanidade se entendendo. Sabe? Sim. E, durante a minha vida, eu, ve, eu tô vendo a, as pessoas se desentendendo cada vez mais. A gente está no momento... É. Que eu acho que é o auge das diferenças, é. o auge das, do desentendimento, da falta de perdão, de, de, de empatia com a diferença, sabe? Se não for dentro da tua bolha, você não quer. E é uma bosta, sabe? É uma bosta. Eu vejo... Eu, 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 eu moro no Morumbi. Certo. Desde criança, entendeu? E eu vejo lá muita gente querendo construir um mundo de conforto que, e morrendo de medo de ser assaltado. é que 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 conforto é esse é, que você tenta criar uma bolha e, e, e tem medo de tomar um tiro no farol quer dizer então isso é um sint, então, tem tem um, é um sintoma de que existe algo muito errado sim existe algo muito que tem que, tem que ser consertado assim no Brasil porque a gente vive tanta violência o preconceito e, e a e, e as divisões sociais num nível que 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 é assim preocupante né a, a, o nível de, 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 de mortes de, de latrocínio por exemplo na cidade de São Paulo é muito maior do que os, o, as mortes na faixa de Gaza e, que é uma faixa que você olha na televisão e fala meu Deus do céu porra as pessoas estão morrendo lá isso aqui que a gente tá uma, mais, a cidade de São Paulo morre mais gente é, por conta é. de diferenças e violência em consequência desse, dessas coisas, do que na faixa de gás. Enfim. É, isso é foda mesmo. Mas vamos lá. Tem mensagem
3: mais aí? Temos mensagens. Ó, vou ler aqui. Caramba, o pessoal mandou ao mesmo tempo, ó. Não sei nem qual que eu escolho o primeiro. Vamos lá. A Sugimori mandou aqui. Boa noite, Amplifica. Duas coisas. Cadê o Javan que eu pedi? Ela ela tinha mandado antes. No superchat, aí rolou aquela parada, tá vendo? já foi. O do Javan. Ah, não, já foi, então. É, já foi, já. Tá, ah, tá, cumpriu, tá cumpriu. tá lendo atrasado. Cumpriu, cumpriu. É, estamos lendo atrasado. Sempre no final, né? E aí, ela tá falando aqui. Conta a história do Neymar no posto, que até agora eu não sei se é verdade. Ah,
1: verdade, cara. Queria que você me da contasse isso aí. <risos> isso aí. Como foi que você... Foi, você conheceu o Neymar, mas de uma maneira bastante inusitada.
2: Isso. É, a história é a seguinte. Falando aí sobre situações inesperadas, que a, pra gente é inesperada, mas... É, para uma força superior ali, já estava praticamente tudo escrito. Inclusive, teve uma conexão bem forte com meu pai esse dia aí. Foi o seguinte, eu estava em Osasco, na época ainda eu, eu eu já tinha me mudado de Osasco, estava morando na Zona Leste, mas eu frequentava muito Osasco. E aí, nisso, o que que eu fiz? Eu tive a oportunidade de comer um, um sanduba, estava com um amigo meu, e aí, dentro das opções que tinha aberto na, na, na hora ali, noite, a gente foi para Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, aqui na, perto de Moema. E aí nessa que a gente foi lá na Bandeirantes, comeu um sanduba sem nenhuma pretensão de acontecer nada, tipo, fora do normal. Aí eu vou e trombo quem? Trombo homem no, no, no posto. E aí eu desacreditei que era. Aí fui pro carro com o meu amigo falando, mano, o cara ali é igualzinho o Neymar, mano. Esse pai é o cover do Neymar. <risos> o cover é bom. E aí, nessa, quem que vem atrás lá? Ô, <risos> ô, oh, oh, pá! E aí eram os amigos dele também. E aí, Guimê? Aí eu olhei, falei, caralho, é o Neymar mesmo. Pô, tira uma foto aqui com os parça. Pediu pra tirar foto com os amigos. E aí, na hora que eu vi que era ele mesmo, eu já peguei e falei assim: pô, eu quero tirar uma foto com você, mano. Você é louco, sou seu fã e tal. E aí dali já rolou uma admiração, um respeito é, né, meu com ele e dele comigo, os amigos também. E aí rapidamente a gente já trocou contato. Quando foi ver, eu tava frequentando, às vezes, alguns lugares que ele estava. Também pude assistir o jogo dele uma vez em Santos. E aí fomos pra casa dele e tal. Então começou a ter essa amizade aí mais forte. E nesse meio tempo eu comecei a escrever para esse futebol de uma forma assim de gratidão pra agradecê-lo, pra falar assim pô, mano, você é um cara da hora, mil graus fiz uma letra aí que é, possa ter como uma homenagem pra você, e aí ele curtiu pra caramba, e a gente amadureceu o trampo, colocou é, marcou data pra gravar clipe etc, e aí ficou graças a Deus aí essa amizade registrado eternamente aí esse trampo eternamente registrado.
3: A gente perguntar se tinha vindo a música antes ou depois mesmo. É, era. não, foi depois. foi
2: depois. Foi assim, foi até um tempinho depois, assim, eu, eu conheci ele e aí nessa que a gente se conheceu, a gente teve ali várias ideias, tal, fui curtindo muito a pessoa dele, já era fã dele, então fui me tornando mais fã ainda. E aí nesse meu tempo eu escrevi a música. Não mostrei de cara porque a gente estava trabalhando em outras músicas. E aí uma vez que eu mostrei para minha equipe, com a galera que trabalhava comigo, os caras falaram assim, nossa, mano, essa música é bem legal e tal. E aí eu peguei e falei, não, então vamos fazer o Trampo acontecer? E aí a gente mostrou pra ele, a gente entrou em contato com a Red Bull, que foi uma das patrocinadoras do clipe. E aí a gente fechou legal esse projeto que chama país Futebol.
1: Que legal, cara. Essa é uma dessas histórias que o destino né aproxima as pessoas.
3: Sim. Desculpa é que... que ficou muito bom isso, né? Ele foi no banheiro aí, ele Acabou volta a... e ele já veio engatando, tipo, na tua que legal, resposta. Eu... Pô, que legal. É porque eu lembro aí. dessa história. Ah, eu sei, tô o saco só. É por isso
1: que eu fui. Porque eu já tinha ouvido, mas as pessoas é, não. eu, eu, você, eu tô Não, muito... e assim, eu evito fazer isso de sair, sabe? Sim, sim,
2: não, mas acontece. Mas é foda, acontece. A idade, acontece. Tá, idade tudo é foda. Loucura. Idade
1: é foda. Eu ouvia meus tios falando isso. <risos> não pode
2: eu... ficar segurando, não, meu filho, né? Não... É, não pode porque consegue. não consegue. É isso mesmo. Não pode
1: porque não consegue. E é isso, né? Acho que é, a gente magnetiza, esses encontros também são. A gente vai meio que sendo aproximado, sendo conectado, Sim. né? Muitas vezes é, é, é a antena da conexão, na minha opinião, tem que ser a afinidade pessoal. Porque o contrário disso é o preconceito. Sim. O contrário disso é o preconceito. Por exemplo, a minha antena de conexão é o um estereótipo de uma pessoa, ou de onde ela vem ou como ela Sim. é, né? quanto ela ganha e tal. Isso é o preconceito, isso é a base do preconceito. Sim. A nossa antena, para se aproximar ou não das pessoas, tem que ser assim, uma Afilidade, afinidade. Pessoal, é isso
2: mesmo.
1: Né? Que tem que estar atrás de todas as nossas cascas, porque a gente te... constrói cascas para se comunicar com o mundo, até porque o mundo vai... Vai endurecendo a gente.
2: Exatamente. O
1: mundo vai endurecendo. Vamos tornando
2: mais frio, né? Do, pelas, pela, pelas tretas da vida.
1: Exatamente. Só que aí a gente vai aprendendo.
3: É isso mesmo. Ó, oh, yeah. o Brunão Souza mandou aqui. Salve, salve, galera. Beleza? Guimê, você é um orgulho pro Brasil em vários aspectos. Parabéns por tudo. E uma vez que você comentar de perrengues com pizzaiolo. Conta pra nós. <risos> e aí na sequência ele falou. Rafa, o Angra também passou... Já passou por perrengues. Lembra que você veio em Monsenhor... Monsenhor Paulo, Minas Gerais. Hum. Barro demais, abraço. E ele mandou uma foto que eu vou mostrar depois, mas se quiser Legal. falar primeiro da, do Pizzaiolo que ele falou.
2: Então, do, do Pizzaiolo foi o seguinte. Foi um, foi um perrengue que acabou rolando um. Como que eu posso falar ali? Um, um aperitivo noturno. Eu fui, fazer, eu fui fazer um show, dois shows na verdade. E um dos meus shows caiu, na, na, no meio da estrada, assim. Funk tinha muito disso, até hoje tem, assim, uma vez ou outra mas naquela época então, ainda mais que a gente estava correndo atrás de oportunidade, então às vezes qualquer show ali que surgia nós fechávamos, às vezes não, sempre <risos> naquela época, né? E aí a gente fechou dois shows quando a gente se arrumou tal, entramos no carro, o pãozinho já estava com nós, e chegando ao, ao local desse show, ah, o show não vai rolar. Aí ela falou, putz, fodeu, mano, já está aqui perto. Pegamos, ligamos para o outro contratante do outro show, pra saber se podia chegar bem mais cedo no outro show, tipo, meu, vou chegar muito mais cedo do que eu combinei aí, porque não vou levar o artista pra casa de novo, senão ela vai chegar, vai trocar roupa Sim. e tal, já vamos pra aí, nós fica aí curtindo até o horário do palco, o, o contratante não atendeu, e liga e liga pro cara, o cara não atende, já né? falou, mano, quer saber, vamos pra, pra lá pro local, vamos chegar, chegando, tem o um endereço aí, não, tem, não tinha opção assim, Voltar pra casa era meio que abandonar o trampo E na época poucos shows pra fazer Então, se eu não me engano, no outro dia Que era o domingo, nós nem fizemos shows Então, eram os shows da semana aquele dia Um caiu, o outro contratante não tá atendendo Não, tem que fazer, nós tem que ir lá no endereço que, que passou E aí fomos pra lá, pro endereço Quando nós chegou lá, Rafa Nós não conseguimos encontrar o rolê, mano Tipo, na rua, endereço certinho Nós não olhava, não, cadê balada? Não tem balada, mano Pô, não tem carro parado aqui, mano? Tipo, o que que tá acontecendo, mano? Quem Mas era uma pra... balada? era Então, um... olha, olha, olha essa fita. Aí o mano deixou, o mano que na época era meu produtor, mandou um abraço pra ele, é o hat é, Hoje ele é representante de vendas numa empresa de funk. olha E aí, é, ele tipo, na época ele começou a trocar comigo, ele veio do, do Autopeças, então ele não era do mercado. E hoje ele tá no mercado, inserido aí bastante tempo. Pô, e, e por causa dessa também conexão nossa aí. E aí ele trampava comigo, tal, de produção. Ele deixou o carro parado. Nessa que ele deixou o carro parado é, no, no canto, assim, ele pegou e falou assim, mano, o número tá dando que é aquele ali do, do, do lado. Vou lá no número, vou ver o que, que é, se é ali mesmo e tal. Fiquei aí no carro. Aí ele desceu tal, ficou, demorou um tempo. Aí ele voltou, ele falou, mano, vou falar a real pra vocês. Eu acho que não vai ter o cachê e tal, não vai rolar, mano. Aí por quê? <risos> vou explicar pra vocês. A balada, o rolê não tá nem aberto. Aí nós vamos ah, mas é ali mesmo? É, é ali. Só que o que que acontece? O cara tinha uma pizzaria, aí ele falou assim, ali é a pizzaria, e a, o cara só vai abrir esse segundo andar do, do, do local quando for começar a balada. E nós chegou bem cedo. Então a ideia do cara é abrir meia-noite, meia meia-noite ali por ali, pra gente entrar lá, o palco era duas horas, então pra gente entrar lá pra meia-noite e meia. Que Vai que fazer o show das horas. Isso eu acho que era nove horas da noite, nove e meia, assim, no máximo. Aí ele pegou, aí eu peguei e falei pra ele, falei, mano, é mesmo, ele é. Aí eu falei, parça, mas não tem o que fazer. Nós está aqui. Nós vai ter que esperar essas horas que o cara falar. Já que o cara falou que essa questão do dinheiro é o que preocupa ele, porque ele, ele trabalha com venda de ingresso na porta e não antecipada. Então, tipo assim, ele não tinha o dinheiro pra já pagar nós, pra deixar tudo certinho. Então ele já falou pro mano ali, falou, mano, vocês vieram muito cedo, eu nem sei se esse dinheiro vai virar ou não. Então, ó, calma aí, mano. Aí nós já começou a ver aquela parada, né? A água batendo na bunda, nós já falamos, ixi, vai dar ruim, mano. Aí eu peguei e falei pra ele, parça, é, vamos descer, mano. Vamos confiante que vai dar certo. E eu espero que vai dar certo, que vai, vai chegar as pessoas aí, que o cara vai pagar nós. Aí ele foi lá e avisou Era só cara. só você
1: ou outros caras que também queriam Tinha outros
2: cantar. MCs, eu trombei os MCs lá no rolê, mas nós não foi junto nem nada. Cada um no seu, no seu corre. E aí, quando eu tô dentro do carro ali, era um Astra o carro que o mano levava a gente. É, inclusive, o Astra era da tia dele, depois se tornou dele e tal. Mó corrida louca, assim. <risos> e aí, a gente, dentro desse carro, mano, o carro já tava, falei, já tava calor já, mano. Ele falou, mano, quer descer, nós para um camarim aí pra algum lugar, né? De também? De jeitava. Aí pegamos, descemos do carro e, 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 antes de descer do carro, falamos pra ele isso, meu, a gente tem que descer. Aí ele desceu lá, trocou ideia o contratante de novo foi lá, buscou a gente, vamos lá pro rolê. Aí nós passamos assim por dentro da pizzaria, opa, tudo bem, boa noite, boa noite, os pizzaiolos trampando, os caras trampando. Aí, ó, esse aqui é o dono do rolê e tal, aí conheci o cara, que era o mesmo dono da pizzaria, era o dono do, do rolê. E aí nós subiu pro, pro, pro baile, e aí começo que o baile tava desligado até as luzes. Tava tudo desligado lá. Aí o mano falou assim, Pera aí que não vai ligar as luzes aí e tal. Aí já deixou nós numa mesa, e aí ligou as luzes, Aí eu já meio que me familiarizei com a casa, vi onde seria o palco, é, não tinha camarim, então a gente ficou perto do bar mesmo, porque não tinha ninguém na casa, então a casa tava vazia. Então era, nós reunimos uma mesa e ficou lá. E aí ficou meia hora, uma hora, o tempo vai passando, né? Igual eu falei, se fosse nove e meia, aí começou a chegar onze e pouco. Aí eu peguei e falei pro mano, é, parça, pro, pro produtor, né? Parça, preciso que você confirme com o cara logo, porque se realmente ele não for pagar, mano. Aí também aí já libera nós e tal, porque a gente tá Sim. aqui, eu tô começando a achar que isso vai dar ruim. E é isso, né? Notícia triste, vamos voltar pra casa triste. Mas se ele for pagar, se ele quiser fazer esse show, mano, já tá aqui, vamos fazer esse show logo tal, que eu, a gente mata e vai embora. Aí ele pegou, voltou lá, falou com o cara, subiu de novo e falou assim, mano, o cara falou que realmente tá, tá preocupando se vai conseguir pagar ou não, ele paga até os custos pra nós, mas ele falou o seguinte, se, se, ele, se vocês pegar os custos, que eu acho que era mais ou menos ali pouca coisa, 50, 60 reais. Se você pegar os custos, porque não usou hotel nem nada, era só de gasolina. gasolina é, né? se você Hoje é
1: tem uns 200.
2: Hein? É, exatamente, que é o preço da gasolina que tá. Se você pegar os custos, ele falou que no lugar do cachê ele pode dar pizza. Aí eu olhei assim e falei, puta, mano, fudeu. Já vi que foi proposta. Sabe quando aquela proposta, o cara, já, o cara não queria contra a proposta, irmão? Cara era a proposta fixa, mano. Ou é isso ou é tchau. Ou é pizza. É. Ou é de frango catupiry ou de calabresa, pai. Ou, ou vai, ou mussarela. Aí eu peguei, olhei pro mano louco pra ganhar um dinheirinho, mano. Peguei e falei, mano, é sério, parça. Aí eu olhei pro outro, só que assim, ó que louco, né? Por isso que nós temos que pensar com, com calma que eu tá com fome. A fome já foi gritando. Eu falei, mano, tô com fome. Comecei a pensar, olhei minha situação, já tava no rolê olhei pros caras, e aí mano, você acha, o que que nós faz? Aí meu DJ aí tá até aí pra, pra compri, conf, confirmar, esse cara é louco do jeito que ele é, ele já me olhou desde aquela época que ele já era meio louco mesmo, diferente de nós, um parafuso fora. Uh, ele olhou pra uh, mim uh. e falou assim, ah, parça, fala real, é, você, mano, pode mandar as pizzas aí que nós arrebentam. <risos> aí eu peguei e falei, mano, é sério, mano, tipo, ele já deu a confiança pra assina embaixo. <risos> Aí eu peguei e aí tá zoei ele ainda. Falei, parça, e se a pizza tiver aí, sei lá, mano? O cara colocou um, um, um Boa Noite Cinderela, nós dorme aqui, já era, parça. Aí nós não, não sabemos nem o que aconteceu. Aí ele, quer saber? Então deixa comigo que se der 10 minutos, 15 minutos, não acontecer nada, vocês podem comer. E aí foi exatamente isso, Rafa. As pizzas chegou. E aí, DJ, você é o primeiro, hein? Ele, já ah, tá ligado. Pum, já mandou um pedaço de uma, de duas. Ele, ó, oh, parça, tá da hora, hein? contou até no relógio ainda, 10 minutos, pode comer, pode tô vivo. e aí cara, fomos embora que esse dia aí fizemos o show, mas o nosso cachê foi em pizza né mano, então eu falo que foi um, uma noite engraçada, porque nós saímos pra, de casa esperando que ia ganhar dois shows, cachêzinho bonitinho, já tinha feito até dívida com o dinheiro né, que ele ganhou ainda, aí chegou lá mano, só comemos pizza. O bom é que o brasileiro sempre tem um jeito pra tudo, né? Sim. Ele teve um jeito pra, pra nos ajudar e fazer nós ficar feliz E nós teve um jeito pra cumprir nossa noite voltar pra casa. E é nessas que eu olhava assim e voltava e falava, mano, é treta viver desse bagulho. Será que é isso mesmo que eu quero e tal? Porque imagina, eu tava ali certo que eu ia ganhar o um dinheiro, que as paradas tava virando. E aí sempre que nós achava que tava virando, aconteceu algum bagulho que tipo, mano, é mais difícil do que você imagina. E, e nós lutando, lutando. Aí graças a Deus as paradas...
1: Claro. É. São as provações, né? É isso aí. Acho que é o tipo de profissão que você passa por muitas provações, querendo que você desista.
2: Sim, exatamente.
1: É. Querendo que você desista. E, você, e a persistência, é a perseverança que vai diferenciar o artista que vai ficar, o que vai isso aí. voltar para casa, é. né?
3: Só para complementar, é. o Brunão também mandou aqui. Ele falou de quando você foi lá para Mon... Monsenhor. O Monsenhor Paulo. Tem isso, Paulo no Monsenhor final. Paulo. Aí? Ele mandou que tem, aparentemente tem um baixo assinado por Vossa Senhoria.
1: Ah, é mesmo? Que né? da hora. Olha lá. Olha só. Sim, Aqui, ó, e aquela roxinha minha. Louca assinatura, até... hein? Ah, Muito obrigado. o assinado a, por ali você. Do que, aquela é uma, uma assinatura minha psicodélica, de uma fase psicodélica da minha vida. <risos> <risos> que eu escrevo Rafael e ao redor de Rafael eu desenho a minha própria caricatura. <risos> Entendeu? Que é um, um olhinho, um narigão... Um olhinho, um narigão, um dentinho... <risos> meu dentinho feio, mas feio. <risos> feio igual o erro houl igual
3: o Ho. Eu acho que tem mais uma foto aqui. Ó, tem do aí. Ricardo
1: Confessor, do Felipe Andreoli. A outra. Acho que, que é mesmo. Aquela outra
3: que eu não tô lembrando,
1: lembrando de quem é.
3: Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais uma foto pera aí. E aí, aí. Agora é você com o um amigo dele. Não com o Brunão que mandou, mas com o um amigo dele. Olha lá, olha que maravilha. Aê, ah, legal. Olha
1: só. Bazinga? Eu tenho, eu tô no aquele aquele moletom que eu estou usando é da turnê de 25 anos do Angels Cry e é um tá escrito crew que é a equipe né o, o moletom da equipe era bem bonito aí eu peguei o da equipe para usar louco. então eu consigo imaginar que faz o que uns uns 15 anos isso aí, que louco. aí não menos uns 7 anos imagina a metade
2: de que quantos anos imaginado. a turnê era 25
1: 25 anos do nosso primeiro álbum né? então foi uma turnê comemorativa etc Legal. Bom, eu queria... Acho que chegou o grande momento, eu quero tocar uma música que é Dar as Mãos, a música Dar as Mãos. Música que eu gravei durante a pandemia. Música que, que foi, para mim, divisor de águas mesmo, quando logo começou a pandemia, caindo numa reflexão fodida sobre a humanidade, o que, que a gente, o que seria de nós e tal. E foi louco, cara. Não sei se aconteceu contigo também, mas é, a música é tipo dar as mãos, vamos nos unir, vamos nos ajudar, vamos tentar renascer, uma, uma, vamos aproveitar esse momento de dificuldade e tal, para procurar renascer mais unidos, né? quando quando acabar tudo isso. Só que o, a música acabou, ficou meio datada, por quê? Porque eu sinto hoje que, que as coisas estão abertas, as pessoas já estão aí na rua, não, não me parece que as pessoas aprenderam muito, ou passaram um tempo refletindo, eu acho que as pessoas estão mais violentas, mais agressivas, mais egoístas. Eu não sei se é eu que estou ficando velho ou se é verdade. O que, que você acha?
2: Mano, eu acho que é foda mesmo. Eu acho que é uma parada que... Eu, eu confesso que é, é, é o mesmo momento que a gente não sabe o que vai ser o futuro. Mas essa confusão. Tem coisas que faz a gente achar que está melhorando. Tem coisa que mostra pra gente que está piorando. Aí tem hora que a gente acha que tá piorando, aí vem uma coisinha ali que, graças a Deus, né, nos agrada e nos traz um, 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 uma boa visão. Eu, de fato, mano, tô confuso assim e é uma, uma resposta até bem delicada, não saber te responder se sim ou não no, no, na perspectiva de melhora, mas eu concordo com você em que eu achei que melhoraria muito, porque o início foi muito tudo isso, né? As pessoas começaram a falar assim: a gente vai melhorar pra caramba. Pô, tô aprendendo demais. Quando passar dois meses, ó, eu vou ser outra pessoa. Cara, você é louco. Eu vou ajudar quem eu não ajudei. Eu vou fazer não sei o quê. E aí, quando passou mesmo a parada, que querendo ou não, hoje tá finalizando, por mais que não tenha acabado ainda em, em alguns países, aqui no Brasil ainda não, mas a pandemia baixou muito no sentido de normalidade, voltou a ser normal né? a, a nossa vida dentro do, 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 da possibilidade que... que... Hoje temos, eu acredito que, que é uma parada que, de fato, assim, num, uma surpresa negativa, porque eu vi muita gente de fato, assim, piorando muito, assim. Eu acho que as notícias, a violência, é, o egoísmo, muitas coisas, assim, que pioraram. Então, no começo, parecia que ia melhorar, e aí a, acaba que chegando hoje, não, não tem melhorado tanto. E alguns aspectos até piorou. Acho que nosso país também a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que sempre estar tá procurando fazer o melhor de nós para a gente poder ver um mundo um pouquinho melhor que seja, né, mano? Então acho que tem que melhorar muito ainda. A pandemia não foi só o tipo, ah, depois daqui é tipo, sei lá, o Mar Vermelho que vai ser a vitória depois que passar. Infelizmente, não, não é ainda. né Não que eu quero que a gente passe por outro, porque Deus o livre. Mas, mas, de fato, a gente tem que aprender muito, ainda tem que evoluir muito como sociedade, como amigo, amiga, como família, no, no geral.
1: Concordo, cara. Eu acho que é, sim, como você é, disse, é um processo... Sim. Eu acho que a esperança sim. é... é... Não pode morrer, né? Então. Exato. Isso aqui eu até chamei de o exército da esperança, porque eu acho que é o que pode salvar justamente é a esperança de um, de um mundo melhor e cada um fazer sua parte. Porque quando você Mora. perde a esperança, eu digo, foda-se. É isso. Né? A desesperança é o foda-se. É tipo, isso. eu quero que se foda, eu vou atrás do meu e foda-se, né? É... é isso, então. É... Ah... Bom, vou tocar então. Essa música eu fiz com vários artistas. O Dar as Mãos, a gente teve a participação do Carlinhos Brown, o Tony Garrido, o MC Guimê, a Luana Camará, vários outros grandes artistas como o André Abuzic, o Alírio Neto, e... algumas crianças que cantaram no The Voice e tal. Então, depois a gente pode até colocar o link na descrição, por favor, para o pessoal assistir o vídeo. Mas é isso, é, eu fiz dentro dessa 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 desse sentimento um pouco até sabe como é que eu me... às vezes tem um lado meu que é parecido com aquele o professor do 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 Beavis e Butt Head que é um professor que os dois moleques não querem nada com a escola e tem um professor que sempre leva o violão e fica cantando música meio hip né imaginando é. que ele está influenciando não. as novas gerações para um mundo melhor existe isso mas a gente não pode em mim mas eu não posso perder essa esperança também de de causar uma boa impressão nas pessoas. É, um, 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 um impacto positivo, né? É isso.
3: Oh. Oh.
4: Hoje
1: eu fiquei em casa sozinho Pensei em você meu amigo, mas não vou poder te abraçar Pois é, só mais uma chance pro mundo Se enxergar por cima dos muros Pois dar as mãos foi adiado Abraçar foi proibido o mundo inteiro isolado pra renascermos
4: mais
1: unidos e pensar que o melhor que eu posso fazer
4: é ficar
1: longe de você, pois dar as mãos foi adiado, abraçar foi pro o pãozinho oh.
2: Eu ah, E agora? Cadê o, o DJ? Cadê foi no
5: banheiro
2: <risos> Pois é tu você vê tudo ao vivo, mas se quiser nós mandamos Ou se quiser então vamos, pro vídeo vamos Então vamos Tudo ao vivo hein Renasceremos bem mais unidos Quem tem fé nunca vai se dar por vencido Eu acredito Deus está comigo E não desampara nenhum dos seus filhos Saudade de tromba aos amigos Do abraço que foi proibido que com isso possamos olhar mais para aquele que tava sendo esquecido. Quando eu era criança, tatuei no meu coração esperança. E ela não morrerá, porque que acredita um dia sempre alcança? A vida dá dessa, um dia a gente bate, no outro apanha. Ser firme tipo Jó, e só se apegar, à fé que move montanhas. do melhor Essa, essa foi boa do DJ, hein? Trouxemos DJ... o DJ só pra fazer a <risos> parte. Não, logo que é isso, mano. Tem que saber isso de amplificar. Não... Isso eu amplifico. É. É
1: mas tudo bem. Bom, mas é isso. Valeu mesmo a presença, porque tocaram várias músicas muito legais aí. Que bom que veio, não, né? É. Porra, Guimê, quero mais uma vez agradecer a parceria, a amizade, a confiança. Valeu, O meu trabalho mano.
2: mesmo. Que isso, eu não que é? agradeço.
1: Que a gente ainda faça muito mais coisas juntos. Com certeza que a minha admiração né, pela pessoa que você é, pelo artista que você é ela é realmente sincera e muito grande da hora Tá. e, e é isso, muito obrigado aí. De igual, irmão. se quiser dar um, um recado ainda pra galera é nesse isso. momento, nessa câmera obrigado
2: aqui. Amplifica, obrigado Rafa aí meu parceiro, foi o que você falou desde que a gente se conheceu, a vibe já se conectou bastante e eu também já pude ver um amigo, uma pessoa que a gente vai fazer muitas parcerias ainda vai se trombar muito não sei se é de tomar uma gelada, ou tomar uma gelada, um churrasco. E agradecer também aos parceiros aí, toda a equipe do Amplifica. Vamos que vamos. Não deixem de escutar From Oss parte 1, disponível em todas as plataformas digitais. Cinco músicas inéditas. Logo mais, vem mais videoclipe aí desse projeto, que tá lindo. Você não perdeu por esperar. Então vai lá, escuta. Fortalece nós. Deus abençoe e marcha nos progresso.
1: Yeah, valeu. Bom, Chama a vinheta, Deca. Hoje...
3: Eu vou pôr vinheta. Ah, você acredita? Cara, eu sempre peço hoje vinheta. Eu por... O Deco
1: fala: não tem vinheta, pô, no Aí, fim, né? É sim, sim.
3: Mas eu gosto de chamar a vinheta. Aí, então, hoje, se você falar, vem. eu espero que dê certo, hein? Porque eu improvisei agora. Então, na hora que você falar, <risos> chama a vinheta de novo, eu vou soltá-la. Eu vou tá até certo. junto
2: com o Rafa, então, pra chamar a Não, Então, você chama, então Vai você sim. chama. Sim. É, então, beleza, não, a gente
1: fala junto ali. Vai lá, Decão. Chama, chama a vinheta. A vinheta.